0: Buenas noches, sean bienvenidos a For Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo, como todas las noches o como todos los lunes, Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, este, pues bien, aquí este, ya con más energía que el programa pasado, porque tú sabes que Eso. Estaba muy cansada, pero ya me siento bien revitalizada, así con este aire citadino y así. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque este programa, bueno, con todos los programas que estamos súper emocionados, pero... La verdad es que tenemos muchísimas cosas de qué hablar y cosas que nos dan muchos feels y muchas emociones. Y oh, sí, mucho oh, de sí. wow. Entonces va a estar, va a estar chido, va a estar chido. Pero, pues, ¿qué te parece si ya eh, presentamos rápidamente a nuestros invitados para irnos a los temas que nos
0: competen? Perfecto. Bueno, yo, yo puedo presentar, si quieres, al hijo pródigo que ha vuelto solamente por una sección porque Está muy emocionado, al igual que yo, de un tema del que les vamos a platicar un poco más adelante. Pero bueno, Melvin, bienvenido. Acuérdate que este es tu programa, así que pues sé eh, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, ustedes. Y regresando bien, bien.
2: solo por los videojuegos.
0: Eso, ya <risa> les
2: dio
1: una bueno, adelanta de qué va a hablar. Bueno, más vale por <risa> algo, al menos que regrese. <risa> y es que también tenemos a otra invitada muy importante que ya nos ha acompañado en programas anteriores y con la que tenemos que compartir muchos feels acerca de lo que pasó todo este fin de semana así que eh ah.
0: Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo, como todas las noches o como todos los lunes, Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, este, pues bien, aquí este, ya con más energía que el programa pasado, porque tú sabes que Eso. estaba muy cansada, pero ya me siento bien revitalizada, así con este aire citadino y así. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque este programa, bueno, con todos los programas que estamos súper emocionados, pero... La verdad es que tenemos muchísimas cosas de qué hablar... ...y cosas que nos dan muchos feels y muchas emociones... Y oh, sí, mucho oh, de, ¡Wow! entonces va a Entonces va a estar chido, va a estar chido. Pero pues, ¿qué te parece si ya eh, presentamos rápidamente... ...a nuestros invitados para irnos a los temas que nos competen?
0: Perfecto. Bueno, yo, yo puedo presentar, si quieres... ...al hijo pródigo que ha vuelto solamente por una sección porque... Está muy emocionado, al igual que yo, de un tema del que les vamos a platicar un poco más adelante. Pero bueno, Melvin, bienvenido. Acuérdate que este es tu programa, así que pues sé bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, ¿ustedes? Y regresando bien, bien.
2: solo por los videojuegos.
0: Eso, ya les dio <risa> una
2: bueno, de qué va a hablar.
1: Bueno, más vale por <risa> algo, al menos que regrese. <risa> y es que también tenemos a otra invitada muy importante que ya nos ha acompañado en programas anteriores... Y con la que tenemos que compartir muchos feels acerca de lo que pasó todo este fin de semana. Así que, eh, Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
3: Hola, hola, buenas noches a, a todos. Pues estoy muy bien, pero quiero chuparte algo de tu energía, que estoy un poco cansada. Pero, <risa> pero, pero, pero <risa> sí, este, eh, yo creo que nos las vamos a pasar muy, muy bien, como siempre.
1: ¡Eso! ¡Eso está! Muy bien, pues yo creo que ya sin más, vámonos a los momentos de la semana, porque si no va a ser un programa muy entretenido, pero un poco largo. Y como saben, siempre hemos tratado de hacerlos más cortos, pero no podemos. Es físicamente imposible para nosotros no hablar de las cosas que queremos tanto tiempo. Bueno. Así es. Entonces, vámonos a los momentos de la semana. ¡Vámonos! Muy bien, pues Joyce, ¿cuál es tu momento de la semana?
3: Mi momento de la semana eh, fue difícil porque mucha información, quiere decir muchas cosas padres que pasaron, pero sin duda mi momento de la semana creo que es el tráiler y el anuncio de la nueva temporada de Bueno Honor que es una serie que yo amo, pero además respeto mucho sus decisiones, digamos, en cuanto a, a fandom, en cuanto a tener en cuenta las opiniones de la audiencia, y además es un tema sci-fi, western, muy buffy pero con balazos. Entonces <risa> estoy muy emocionada por, por la nueva temporada que se estrena ya en julio.
1: ¡Yeah! Sí, nos la has recomendado mucho y no he tenido tiempo de verla, pero te juro que un día de estos ya la voy a ver. Está, Netflix. Está Netflix
3: en Netflix, son pocos capítulos, así que te la puedes aventar en un film.
1: Me parece excelente, ya la tengo en mi lista, te lo juro bueno pues ah. sí. <risa> Alberto, ¿cuál es tu momento de la semana?
0: Pues bueno, mi momento de la semana tiene que ver con el trailer week que se suscitó esta semana pasada Y pues dentro de los trailers presentados de varias películas que se estrenarán tanto a finales de año como el próximo año Joyce,
1: ¿cómo estás? Bienvenida al programa Hola, hola, buenas noches
0: a,
3: a todos. Pues estoy muy bien, pero quiero chuparte algo de tu energía, que estoy un poco cansado, pero... pero, <risa> pero, pero, pero sí, este, eh, Yo creo que nos los vamos a pasar muy, muy bien, como siempre.
1: ¡Eso! ¡Eso es todo! Uh. Muy bien, pues yo creo que ya, sin más, vámonos a los momentos de la semana, porque si no va a ser un programa muy entretenido, pero un poco largo y, como saben... Siempre hemos tratado de hacerlos más cortos, pero no podemos. Es físicamente imposible para nosotros no hablar de las cosas que queremos tanto tiempo.
0: Bueno, así es.
1: Entonces vámonos a los momentos de la semana. Vámonos. Muy bien, pues Joyce, ¿cuál es tu momento de la semana?
3: Mi momento de la semana eh, fue difícil porque mucha información quiere decir muchas cosas padres que pasaron, pero sin duda mi momento de la semana creo que es el tráiler y el anuncio de la nueva temporada de When On Earth, que es una serie que yo amo, pero además respeto mucho sus decisiones, digamos, en cuanto a, a fandom, en cuanto a tener en cuenta las opiniones de la audiencia y además es un tema sci-fi western, muy buffy pero con balazos, entonces estoy muy emocionada por, por la nueva temporada que se estreña ya en julio
1: yeah, sí nos la has recomendado mucho y no he tenido tiempo de verla pero te juro que un día de estos ya la voy a ver está en Netflix.
3: Está Netflix en pocos capítulos así que te la puedes aventar en un fin
1: me parece excelente, ya la tengo en mi lista te lo juro bueno. Pues, ah. ¿eh? <risa> Alberto, ¿cuál es tu momento de la semana?
0: Pues bueno, mi momento de la semana tiene que ver con el trailer Week que se suscitó esta semana pasada, y pues dentro de los trailers presentados de varias películas que se estrenarán tanto a finales de año como el próximo año, pues está el avance de cómo entrenar a tu dragón 3, que la verdad me emocionó bastante. Lloré, lloré casi, casi. Sí, sí. Y pues, Ajá. Yo la verdad espero que sea una, un cierre, porque de hecho va a ser un cierre de la película muchos esperaban que fuera como una, una saga más larga, pero este va a ser el capítulo final de la peli, bueno, de la saga que se ha venido como desarrollando desde hace, de, si no me recuerdo, desde 2012 ¿Melvin?
2: Sí, creo que desde 2012. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí.
0: pues, entonces la verdad es que es un proyecto que, que anima, un proyecto animado que creo que es el más sólido de DreamWorks y la película se en febrero, hermanos, así que pues vamos a esperarla con muchas ganas. Y pues ese es mi momento de la semana.
1: 2010.
0: Ah, gracias, 2010, 2010 ajá.
1: ajá. Muy bien, sí, hashtag no vean trailers, obviamente yo no vi absolutamente nada. Pero bueno, sigamos. Sí, ajá. No, ajá. del, del tráiler no vi nada. No vi nada, la verdad. <risa> <risa> Melvin, ¿cuál es tu momento de la semana?
2: Ok, este, hay rumores muy fuertes de que habrá una película de este protagonista una película standalone, así que con eso se expande el extraño este universo el DCU este. ¿Una,
1: ¿una película de qué? perdón, es que te medio este,
2: perdón, del Joker ah, okay. de Jared Leto ah, okay. entonces
1: <risa> sigue cortado okay, y,
2: yeah. y hay rumores de que en la Comic Con este, sacarán el corte de Snyder de
0: Justice League Ay otros. no, posible, posible.
2: Para
1: que vean aquí tenemos un desbeliever y y tenemos sí esperanzas. lo seguimos queriendo aunque vaya por el camino equivocado, pero no, no importa. Te queremos, Miren, te ir. queremos.
0: Eh, bueno, así la vida. Así es la vida definitivamente.
1: Um, yo de momento de la semana tengo eh, un video que sacó eh, Steven Colbert.
0: Pues está el avance de cómo entrenar a tu Dragón 3, que la verdad me emocionó bastante. Lloré, lloré casi casi. Sí, sí, sí. Pues, uh -huh. Yo la verdad espero que sea una, un cierre, porque de hecho va a ser un cierre de la película. Muchos esperaban que fuera como una, una saga más larga, pero este va a ser el capítulo final de la película, bueno, de la saga que se ha venido como desarrollando desde hace, de, si no mal recuerdo, desde 2000. ¿Dos Melvin
2: Sí, creo que desde Creo que sí, verdad? Sí, creo que sí. Entonces
0: pues Entonces la verdad es que es un proyecto que, que anima, un proyecto animado que creo que es el más sólido de Dreamworks y la película estará en febrero, hermanos así que nos pues, vamos a esperarla con muchas ganas y pues ese es mi momento de la semana.
1: 2010.
0: Ah, gracias, 2010. 2010. Ajá. ajá.
1: Muy bien, sí, hashtag no vean trailers Obviamente yo no vi absolutamente nada Pero bueno, sigamos ah, No, Ajá. del dragón del no vi nada No vi nada, la verdad <risa> <risa> Melvin, ¿cuál es tu momento De la semana?
2: Ok, este, hay rumores muy fuertes De que habrá una película De este protagonista Una película Standalone Así que con eso se expande El extraño este universo, el DCU ¿Una, ¿Sí?
1: ¿Una película de qué? Perdón, es que te medio cortaste cortado
2: Perdón, del Joker Ah, okay. De Jared Leto
1: Ah, ok. Entonces <risa> sí, Sigue cortado
2: claro, okay, y, <risa> y hay rumores de que en la Comic Con este, sacarán el corte de Snyder de Justice League
0: pero es Ay, no, no es
1: <risa> Para que vean, aquí tenemos un The Civil Believer y y sí, lo seguimos esperanzas. queriendo, aunque vaya por el camino <risa> equivocado, pero... No importa...
0: Miren, me bulea te queremos, mire, te queremos. La <risa> <vida>. <risa> eh, bueno, así la vida. es la vida. Así es la vida definitivamente.
1: Um, yo de momento de la semana tengo eh, un video que sacó eh, Steven Colbert eh, en el, su programa, si no mal recuerdo que básicamente es este troleando a todos los trolls de Star Wars, que digo, si si estuvieron un poco entonados en la semana, hubo hubo momentos muy feos en el fandom de Star Wars, eh, tal vez al ratito les cuento un poquito más. Pero también hubo momentos muy bonitos. Y si bien este no fue un momento bonito, sino más bien un momento muy chistoso, es un video donde básicamente es un tráiler donde van a salir todas las mujeres de Star Wars sin hombres más las Ghostbusters, más la doctora de Doctor Who y así. Entonces está muy divertido y en este ambiente de tanta hostilidad y tanta... O tanto cuestionamiento sobre el fandom y lo que realmente es un fandom no tóxico, creo que fue un momento bastante chistoso, entonces se los vamos a dejar todos los momentos ahí en la página para que los chequen, porque la verdad está divertido ¡Uh! Mientos. muy bien pues yo creo que con eso nos pasamos a una sección que nunca hemos usado la cortinilla Lo cual pues va a ser el estreno de la cortinilla Va a ser un gran momento
0: uh, uh. Eh,
1: que... Vengo
2: en momentos únicos
1: Exacto, llegas a ser momentos únicos ¿Cómo le haces, Melvin? ¿Cómo le haces? Vale, pues vámonos a nuestra sección de videojuegos
0: Consolas. Farmear. Pay to win. Avatar. Game over. Sección gamer. En 4 Nerds.
1: ¡Yeah! Sección gamer eh, en 4 ¿Qué, oh. ¿Qué
0: tal, eh?
1: Muy bien, chicos. Pues, ¿de qué nos quieren hablar de videojuegos?
0: Pues, bueno, eh, pues este. Ese es como el momento, se podría decir, como. Emocionante para todos los gamers cada año, que es el Electronic Entertainment. Este. ¿Qué es? Melvin, ya se me olvidaron las siglas. Electronic Entertainment Expo. Expo, exactamente. <risa> Expo era, era la que se
2: me olvidó.
1: En el, su programa, si no mal recuerdo. Que básicamente es este. troleando a todos los trolls. De Star Wars. Que digo, si. Si estuvieron un poco entonados en la semana hubo, hubo momentos muy feos en el fandom de Star Wars eh, Tal vez al ratito les cuento un poquito más pero también hubo momentos muy bonitos y si bien este no fue un momento bonito sino más bien un momento muy chistoso es un video donde básicamente es un tráiler donde van a salir todas las mujeres de Star Wars sin hombres más las Ghostbusters, más la doctora de Doctor Who y así, entonces está muy divertido y en este ambiente de tanta hostilidad y tanta... o tanto cuestionamiento sobre el fandom y lo que realmente es un fandom no tóxico creo que fue un momento bastante chistoso entonces los vamos a dejar todos los momentos ahí uh, en la página para que los chequen porque la verdad está divertido
0: ¡Uh! mientras.
1: Muy bien, pues yo creo que con eso nos pasamos a una sección que nunca hemos usado la cortinilla lo cual pues va a ser el estreno de la cortinilla ¡Va a ser un gran momento.
0: Uh, uh.
2: Que... Eh, ¡Vengo en momentos únicos!
1: ¡Exacto! ¡Llega a momento momentos únicos! Un... ¿Cómo le haces, Melvin? ¿Cómo le haces? ¡Ja, Vale, pues vámonos a nuestra sección de videojuegos
0: Consolas Farmear Pay to win Avatar Game over Sección gamer En 4Nerds
1: Yeah, sección gamer en eh, 4Nerds ¿qué, uh -huh. ¿Qué tal, eh? Muy bien, chicos Pues, de qué nos quieren hablar de videojuegos?
0: Pues, bueno eh, Pues, este Este es como el momento Se podría decir como emocionante para todos los gamers cada año, que es el Electronic Entertainment... este ¿Qué es, Melvin? ¿Ya se me olvidaron las siglas? Electronic irlas? Entertainment Expo. Expo, exactamente, <risa> Expo era la, era la que se me ha olvidado. Expo, y bueno, este 2018, pues, como cada año se van a presentar de las diferentes compañías desarrolladoras de videojuegos en el mundo, y, y, y bueno, sobre todo parte que viene de entre Japón y Estados Unidos, pues se van a presentar como varios juegos que van a lanzarse tanto como en unos meses, como tanto a final de año y hasta el próximo año. Y pues ahorita se han presentado ya Xbox, si no me falla la memoria, acaba de terminar la conferencia de PlayStation y también de algunas compañías desarrolladoras como la CD Square Enix, eh, Bethesda, ¿quién más? Ubisoft. Ubisoft. ¿Quién más, Melvin? Creo que son los únicos tres... Grandes. Hasta ahorita es lo, es lo que ajá. es lo que hemos como visto, ¿no? Y bueno, sí. mañana INA también presentó algo. Ah, cierto. Y sí, también ya ajá. hizo su conferencia de, 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 este, de los próximos lanzamientos. Ajá. Y bueno, todavía falta el día de mañana, que es como el esperado por mí sobre todo, que es el de, pues, el de Nintendo, que va a ser su Nintendo Direct, que va a durar 45 minutos y se van a dar solo lanzamientos de Nintendo Switch. Así que vamos a ver pues, ¿qué nos espera? Porque esto puede augurar la muerte del Nintendo 3DS después de mucho tiempo de su lanzamiento. Así sí. que, pues, vamos a ver si en verdad lo es o solamente es como un descanso a la consola para, pues, generar como nuevos proyectos. Pero con la portabilidad del Switch, yo dudo que, pues, ya se le dé un poco más de vida a esta consola, pero Ajá. ya veremos. Así es. Y Melvin, pues bueno, ¿qué, ¿qué más? O sea, cuéntanos. Bueno, yo lo que quiero que, que, que Melvin nos cuente ahorita es lo que pasó en el PlayStation,
2: como PlayStation, bueno, en la muestra no no de
0: PlayStation, play. porque se ve que hubo varias cosas buenas. Ya te estoy leyendo ahorita, hermano, y sí, se ve que hubo <risa> cosas muy buenas.
2: Sí, creo que es lo mejor que han presentado y además súper completo. Presentaron primero The Last of Us 2, eh, segunda parte. ¡Oh,
0: yes! Este,
2: sí. Buenísimo el trailer. Este, a mí, o sea, Personalmente, el juego no me gusta tanto porque es como que muy sencillo, o sea, pero la historia...
0: Es... Expo, y bueno, este 2018, pues, como cada año se van a presentar de las diferentes compañías desarrolladoras de videojuegos en el mundo, y, y bueno, sobre todo, parte que viene de entre Japón y Estados Unidos, pues se van a presentar como varios juegos que van a lanzarse tanto como en unos meses, como tanto a final de año y hasta el próximo año. Y pues ahorita se han presentado ya... Xbox, si no me falla la memoria, acaba de terminar la conferencia de PlayStation y también de algunas compañías desarrolladoras como la C de Square Enix, eh, Bethesda, ¿quién más? Ubisoft. Ubisoft. ¿Quién más Melvin? Creo, Creo que son los únicos tres grandes. Hasta ahorita es lo, es lo que uh -huh. es lo que hemos como visto, ¿no? Y bueno, sí, mañana INA también presentó algo. Ah, cierto. Y ahí sí, también ya ajá. hizo su conferencia de, 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 este, de los próximos lanzamientos. Ajá. Y bueno, todavía falta el día de mañana, que es como el esperado por mí sobre todo, que es el de Nintendo. pues el de Nintendo, que va a ser su Nintendo Direct, que va a durar 45 minutos y se van a dar solo lanzamientos de Nintendo Switch. Así que vamos a ver pues qué nos espera, porque esto puede augurar la muerte del Nintendo 3DS después de mucho tiempo de su lanzamiento. Así sí. que, pues, vamos a ver si en verdad lo es o solamente es como un descanso a la consola para, pues, generar como nuevos proyectos. Pero con la portabilidad del Switch, yo dudo que, pues, ya se le dé un poco más de vida a esta consola, pero uh -huh. ya veremos. Así uh -huh. Y Melvin pues, bueno, ¿qué, ¿qué más? O sea, cuéntanos. Bueno, yo lo que quiero que, que, que Melvin nos cuente ahorita es lo que pasó en el PlayStation. como, PlayStation, como PlayStation, Bueno, en la okay. muestra de PlayStation, porque... Se ve que hubo varias cosas buenas, ya te estoy leyendo ahorita hermano Y sí, se ve que hubo cosas muy buenas
2: Sí, creo que es lo mejor que han presentado Y además súper completo Presentaron primero The Last of Us 2 eh, segunda parte oh, yes. sí. este, Buenísimo el trailer este, A mí, o sea, personalmente el juego no me gusta tanto Porque es como que muy sencillo o sea, Pero la historia es como impresionante ¿No? Ah, se siente como que estás jugando. ¿no? Y pues viene la segunda parte que ya nos presenta un. O sea, el, nos presentó un casi nuevo trailer. Este. Y donde, bueno, se ve otra vez que es una historia profunda. Este, no nos terminan de contar de qué va a tratar. Y hubo un trailer de gameplay. Entonces, este. Ah, pues lo mismo. O sea, ser, es el mismo gameplay del, del pasado. Parece ¿no? que es lo mismo, sí. Uh -huh. Ajá. Parece que, no. o sea, no, yo no vi nada así nuevo que dijera wow, ¿no? Pero creo que solo por la historia va a valer la pena.
0: Oye, estoy viendo este, que luego... también presentaron lo de lo nuevo de Hideo Kojima, que Uf, es bastante. Lo de Hideo Kojima. Sí, quiero que nos cuentes un poco, porque <risas> aquí recuerden que aquí hay como una relación muy bonita que tiene Hideo Kojima con Guillermo del Toro. Y están produciendo este juego como. Con, bueno, con un protagonista que a ustedes ya les sonará el nombre, que es Norman Reedus, que es uno de los grandes protagonistas de The Walking Dead, que va a ser como tanto un poco del motion capture del personaje, también como la voz. ¿Y se sí. llama? Se
2: llama... Se me acaba de ir el nombre y lo tenía aquí anotado.
0: Melvin, ¿por qué nos fallas así? Este, oye, pero bueno, es la es ¿es
1: parte del ahí? programa, la verdad Que se nos olviden los nombres
2: vale, sí, Oye, sí sí, sí. sí,
3: sí Es la maldición de Forner sí. Este,
2: se llama, se llama Death Stranding Que este Death Stranding, Entonces sí. Todavía sigo sin entender Que trata, este Pero se ve, es un, una onda Súper loquísima Visualmente, este, visualmente que se ve es sido. impresionante o sea, creo que es el juego, o sea, de todos los que han presentado, creo que es el que tiene las mejores gráficas. O sea, se ve como un mundo abierto, es como un mundo, parece como otro planeta. Este. Y, y sí, o sea, chequen el tráiler porque de verdad esas gráficas y este. El motion capture de Norman Reedus está de wow, ¿no? O sea, increíble. Este, te, está, tiene una onda bien rara, o sea, nada más vemos a este personaje. Este. Siempre algo, lo que parece a veces un cuerpo, a veces una caja, a veces tiene ahí un frasco con un bebé este y sale y vemos como fantasmas y creo que una nave por ahí. O sea, es una cosa bien extraña, pero creo que va a valer mucho la pena.
0: Sí. Y sí. Este, presentaron algo adicional o dijeron algo acerca de... Como de algún algo de futuro, de consolas, del virtual, bueno, de la realidad virtual de, que están usando ahora.
2: Eh, fíjate que eso sí ya me concentré nomás en los trailers. Oh, okay. Ahorita. este Eso sí ya no lo oí. Pues con eso Pues, de pues eh, yo creo que, por ejemplo, de,
0: de lo que leo un poco de lo, de lo que dices, eh, de PlayStation yo creo que fue un poco más. Creo que, bueno, de hecho, cuando yo vi el del año pasado también, creo que de todos los que vi, creo que también fue como el mejor, sobre todo porque. Creo que PlayStation siempre se ha caracterizado por títulos que, aparte de las historias, la parte de los gráficos son mucho mejores. Sí. Y debo decir que algo que me decepcionó un poco de la de Xbox, que fue el día de ayer, fue que, a pesar de que ya el Project Scorpio del, del, del Xbox, se supone que es de los motores más chidos gráficos que hay en el mercado ahorita, sigo sin ver como esta calidad que tiene PlayStation para los gráficos de los videojuegos, ¿sabes? Sí, no,
2: Xbox, ajá, como que se siente corto, y aquí presentó varios o sea, este este la de Hideo, esa está de wow, ¿no? Luego también presentó uh -huh. una de Samurais que parece que es mundo abierto también, Ghost of Sh Tsushima. Tsushima, los uh -huh. gráficos, ajá, los gráficos wow, o sea, super japoneses, este la vegetación, las casas, o sea, sí te adentra completamente en el mundo, ¿no? Y bueno, de claro. Last of Us también, ¿no? Tiene este unos gráficos como impresionante. ¿no? O sea, se siente como que estás jugando. ¿no? Y pues viene la segunda parte que ya nos presenta un. O sea, el, nos presentó un cuasi nuevo trailer. Este. Y donde, bueno, se ve otra vez que es una historia profunda. Este, no nos terminan de contar de qué va a tratar. Y hubo un trailer de gameplay. Entonces, este. Ah, pues lo mismo.
0: O sea, hacer, es el mismo gameplay del, del pasado. Parece ¿no? que es lo
2: mismo, sí. Uh -huh. Ajá. Parece que, no. o sea, no, yo no vi nada así nuevo que dijera wow, ¿no? Pero creo que solo por la historia va a valer la pena.
0: Oye, estoy viendo este, que luego... también presentaron lo de lo nuevo de Hideo Kojima, que Uf, es bastante. Lo de Hideo -Kojima. Sí, quiero que nos cuentes un poco, porque aquí recuerden que aquí hay como una relación muy bonita que tiene Hideo Kojima con Guillermo del Toro. Y están produciendo este juego como. Con, bueno, con un protagonista que a ustedes ya les sonará el nombre, que es Norman Reedus, que es uno de los grandes protagonistas de The Walking Dead, que va a ser como tanto un poco del motion capture del personaje, también como la voz. Y se sí. llama.
2: Se llama. Se me acaba de ir el nombre y lo tenía aquí
0: anotado. Melvin, ¿por qué no fallas así? Este, oye, pero pues, bien, esa es eso
1: está del programa, ahí. la verdad, que se nos olviden los nombres.
2: Vale, sí. Oye, sí, sí,
3: sí, es la maldición de Warner. Sí. Este,
2: oh, se llama, se llama Dead Stranding, que este, Dead Stranding, es, sí. Dead Stranding, todavía sigo sin entender qué trata, este, pero se ve es un, una onda Súper loquísima visualmente, este, visualmente se es impresionante. O sea, creo que es el juego, o sea, de todos los que han presentado, creo que es el que tiene las mejores gráficas. O sea, se ve como un mundo abierto, es como un mundo, parece como otro planeta. Este, y, y sí, o sea, chequen el trailer, los impresionantes. ¿Qué es lo que vi que no me sorprendió tanto eso? Y se ven, y bueno, sacan juegos como medio caricaturescos también, ¿no? Uh, uh -huh. Creo que no le están metiendo eso, y el Play, pues creo que por esto.
0: Sí, y aparte que, que fíjate que por ejemplo ayer que yo, yo vi la verdad es que de Xbox creo que no me sorprendió nada más que dos juegos, que fue este Cyberpunk, Ajá. que se ve bastante decente el juego, la verdad sobre sí. todo por el Ajá. concepto, que es como una mezcla entre yo creo que Akira y Blade Runner, se sí, ve bastante interesante ah, y sí. Sí. la verdad es que me emocioné bastante con Gear of War, que se ve muy ah, sí. muy, muy chida sí. la historia Ajá. Y que quiero hacer énfasis rápido en esto porque eh, le comentaba ayer que Gear of War para mí es como un juego como de esos juegos llenos de testosterona donde solo es shooter, es guerra y demás. Ajá. Y me sorprendió bastante que, bueno, hay por ahí spoiler porque uno de los, bueno, el protagonista de los juegos de Gear of War, pues al final de cuentas muere. No así si, bueno, si los han jugado ya lo saben. Pero... Ahora el personaje principal del juego, o de bueno de la, de la, de la nueva parte del juego, ahora va a ser una, una chava que es su hija, supongo, sí es su hija, ¿verdad?
2: Creo que sí, ajá, sí.
0: Y no, 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 ella sí, no, no, no. va a ser ahora la protagonista del videojuego, y va a ser una chava en, en como en, pues en estos como arma, armazones de, de soldado que se suelen usar en el juego, y pues ahora ella va a estar partiendo madres en el juego, o sea que va a estar bastante interesante eso que la neta qué triste porque eh, a mí me emocionó bastante la, la idea sobre todo porque la historia se ve bastante buena porque habla un poco de traiciones, de, de cómo ella tiende, trata de buscar venganza sobre la muerte de su padre y también el cómo hereda también como su pues, su capacidad no para para combatir en ese tipo de, de, de campañas pero pues ayer sí también como que como anotación adicional en los chats de, de, de la transmisión en vivo pues sí es como feo seguir viendo que que hay gente como que yo no voy a comprar ese juego. Porque de verdad esas gráficas y este. El motion
2: capture de Norman Reedus está de wow, ¿no? O sea, increíble. este te, ¿Sí? está, Tiene una onda bien rara, o sea, nada más vemos a este personaje. Este. Siempre algo, lo que parece a veces un cuerpo, a veces una caja, a veces tiene ahí un frasco con un bebé. Este, y sale y vemos como fantasmas, y creo que una nave por ahí, o sea, es una cosa bien extraña, pero creo que va a valer mucho la pena.
0: Sí. Y sí. este, ¿presentaron algo adicional? o dijeron algo acerca de como de algún algo de futuro, de consolas, del virtual, bueno, de la realidad virtual de que están usando ahora.
2: Eh, fíjate que eso sí ya me concentré nomás en los trailers. Oh, okay. Ahorita. Este... Eso sí ya no lo oí. Pues con eso... Pues, eh, yo creo que... Pero, por ejemplo, de, de
0: lo que leo un poco, de lo, de lo que dices... Eh, de PlayStation creo que fue un poco más... Creo que... Bueno, de hecho, cuando yo vi el del año pasado también... Creo que de todos los que vi, creo que también fue como el mejor, sobre todo porque... Creo que PlayStation siempre se ha caracterizado por títulos que... Aparte de las historias, la parte de los gráficos son mucho mejores. Sí. Y debo decir que algo que me decepcionó un poco de la de Xbox, que fue el día de ayer fue que a pesar de que ya el Project Scorpio del, del, del Xbox se supone que es de los motores más chidos gráficos que hay en el mercado ahorita sigo sin ver como esta calidad que tiene Playstation para los gráficos de los videojuegos, ¿sabes? Sí, no,
2: Xbox, ajá, como que se siente corto y aquí presentó varios juegos, o sea, este este, la de Hideo esta de wow, ¿no? Luego también presentó uh -huh. una de Samurai's que parece que es mundo abierto también Ghost of Sh Tsushima también sí, sí, los, ajá. Gráficos, ajá, los gráficos wow, o sea, super japoneses, este, la vegetación, las casas, o sea, sí te adentra completamente en el mundo, ¿no? Y bueno, claro. The Last of Us también, ¿no? Tiene este
0: unos gráficos. Que, porque una mujer y bla, 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 pero la neta es que yo puedo decir que nunca he jugado. Ay, no, ya no. Sí, neta, lo había, o sea, te lo juro que lo había, o sea, lo vi, lo, yo sí que estás eso. ¿Qué te puedo decir? Pero, bueno, la verdad es que a mí, a mí me gustó bastante porque creo que yo nunca he jugado a un juego donde una chava sea protagonista del juego tal cual. O al menos que tú hayas jugado alguno que recuerdes, Melvin, pero yo no.
2: No. no. Y sobre todo en este, so,
0: so, so, Pero sobre todo en ese tipo de juegos, o sea, juegos que son como bélicos y que se supone que entre comillados van más como a cierto tipo de mercado que es como para hombres, pues está bastante interesante que el que ahora se arriesguen a esto y eso me gusta, o sea, que que las historias se arriesguen y, y que no se cuadren en lo de siempre, por ejemplo, principio? como Halo para mí, ¿no? O sea, Halo, que es un videojuego que a pesar de ya tener tanto tanto tiempo ya de saga o de franquicia, sigue teniendo como el mismo concepto y que hasta a los mismos a fans ya les ha aburrido. Entonces, creo que es este tipo de como de decisiones van como cambiando también el mundo del videojuego y que me parecen como bastante buenos. Sí. Oye, y hablando, hablando ahorita de...
2: de pues estos juegos que ya hace rato no, no salían también anunciaron Halo 5 ajá este y me acordé ahorita Resident Evil 2 ah para, Play, Play para Playstation Play, ajá sí pero es el remake este pues sí porque parece que lo hicieron o sea no es nada más que mejoraron las gráficas porque creo, creo que había como mucho que mejorar es como que lo hicieron de cero o sea nada más tienen la historia pero pero como si hubiera salido ahorita no o sea a todos los remakes, PlayStation sacó como remakes de todos los recién, y pues sí, mejoró un poquito las gráficas y todo, ¿no? Pero este sí se ve como que es un juego totalmente nuevo.
0: O sea, totalmente rediseñado, así como exacto, digamos... Como, rediseñado. como Zelda eh, con sus remakes en 3D. Haz de cuenta, ajá, sí, exacto. Ah, súper
2: bien. Que ya agarraron la base y, y mejoraron todo, ¿no? Ah, está chido. te este Va a estar eso muy interesante, pues impresionante. ¿Qué es lo que vi que no me sorprendió tanto eso. Y se ven. Y bueno, sacan juegos como medio caricaturescos también, ¿no? Ah, uh -huh. Creo que no le están metiendo eso. Y el Play, pues creo que. por esto.
0: Sí, y aparte que, que fíjate que, por ejemplo, ayer que yo, yo vi. La verdad es que de Xbox creo que no me sorprendió nada más que dos juegos. Que fue. Este. Cyberpunk. Ajá. Que se ve bastante decente el juego. La verdad, sobre sí, todo por el ajá. concepto. Que es como una mezcla entre. Yo creo que Akira y Blade Runner ve sí, bastante interesante ah, Y sí, sí. la verdad es que me emocioné Bastante con Gear of War Se ve ah, muy sí. muy chida Eso la sí. historia
2: Ajá.
0: Y que quiero hacer Énfasis rápido en esto porque eh, Le comentaba yo ayer que Gear of War para mí es como Un juego como de esos juegos llenos de Testosterona donde solo es Shooter, es <risa> guerra y demás Ajá. Ajá. Y me sorprendió bastante Que bueno hay por ahí spoiler Porque uno de los, bueno el protagonista De los juegos de Gear of War ...pues al final de cuentas muere... Así no sé si, bueno si los han jugado... ...ya lo saben... ...pero ahora el personaje principal del juego... ...o de, bueno, de, la, de la de la nueva parte del juego... ...ahora va a ser una, una chava... ...que es su hija supongo... ...sí es su hija ¿verdad?
2: Creo que sí, ajá,
0: sí... Y ella conmigo. va a ser ahora la protagonista del videojuego... ...y va a ser una chava... ...en, en como en... ...pues en estos como arma, armazones de, de soldado... ...que se suelen usar en el juego y pues ahora ya va a estar partiendo madres en el juego o sea que va a estar bastante interesante eso que la neta qué triste porque eh, a mí me emocionó bastante la, la idea sobre todo porque la historia se ve bastante buena porque habla un poco de traiciones de, de cómo ella tiende, trata de buscar venganza sobre la muerte de su padre y también el cómo hereda también como su pues su capacidad no para para combatir en ese tipo de, de, de campañas pero pues ayer sí, también como que como anotación adicional en los chats de, de, de la transmisión en vivo, pues sí es como feo seguir viendo que, que hay gente como que ya no voy a comprar ese juego. Ah, porque... hay pregunta... te iba a comentar. De... Ah, sí, sí, yo hice adelante.
3: No, es que, que hablando de clásicos que vuelven, está Devil May Cry 5 y Doom.
0: Y Doom también, sí, también anunciaron eso. También esos. esos exacto. Y ¿sabes ah. también cuál otro que me sorprendió en el de Xbox ayer? Que van a regresar los Battletoads a, a Xbox. Eso estuvo bien chido. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Te acuerdas de los Battletoads, de las ranas? Ah, sí. ajá, oh, sí. Van a hacer un remake para Xbox y la verdad es que la gente aplaudió un chorro, no se vio nada más que puro lobo, pero ajá. sí, bastantes como de los de los gamers de la de escuela vieja sí aplaudieron bastante, la verdad. Sí,
2: sí, sí están apelando mucho a la nostalgia y como que hasta acá ya secuelas este, de juegos que pues, que les debían, ¿no? Secuelas. Claro, este, sí. Elder Scrolls 6 también, nunca ah, también. he jugado uno, pero sé que a la banda le gusta mucho eso. Sí, <ríe> la, verdad también. Es que, ajá. la verdad es
0: sí. que... La verdad es que creo que, creo que en la parte como 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 que me llamó más la atención, por ejemplo, de Teo, que yo ayer, ayer que vi un poco de Xbox. Ah, también, por ejemplo, rápido, este, viene también el nuevo de Kingdom Hearts, que se ve bastante interesante también. Ah, sí, cierto, ajá. Kingdom Hearts, yo solo he jugado una, es lo que platicábamos con Melvin, bueno, platicábamos Melvin y yo, Melvin y yo <risas> ayer, que solo hemos jugado un juego y que es el, creo que de los de peor, peores gráficas de, de la saga <risas> sí. pero si no lo conocen, Kingdom Hearts es como un juego de según yo es de Konami sí, ajá es de Konami y mezcla como personajes de Konami con el mundo de Disney y está muy interesante lo que hacen porque con, como que mezclan este tipo como de la fantasía de Disney con un poco también del... De este como juego de... ¿Cómo decirlo? Como parte cultural del mundo de... Bueno, como toda la parte cultural de Japón. Y mezclan algo así muy interesante. Si no lo han jugado, les recomiendo que lo busquen también.
2: Pero sí. digo el, el Kingdom que Hearts? Jugué de el para... Ajá.
0: Ajá.
2: No, digo... O sea, yo lo dejé porque si es, de repente es muy complicado.
0: Sí, <risa> Ay, yo creo que sí hay que empezarlo. Yo creo que... Porque una mujer y bla, bla. Pero la neta es que yo puedo decir que... Nunca he jugado... Ay, no, de... ya no. Sí, neta, lo había, o sea, Ajá. te lo juro que lo había O sea, lo vi, lo ya, 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 ya estás eh. eso.
1: ¿Qué te puedo decir?
0: Pero, bueno, eh, la verdad es que a mí, a mí ¿Eh, me gustó el, el, bastante Porque creo que yo nunca he jugado a un juego Donde una chava sea protagonista del juego tal cual O al menos que tú hayas jugado alguno que recuerdes, Melvin, pero yo no No Y el, sobre todo en este, Astrofos, so, pero ¿no? Pero sobre todo en este tipo de juegos, o sea, juegos que son como bélicos y que se supone que entre comillados van más como a cierto tipo de mercado, que es como para hombres, pues está bastante interesante que, el, que ahora se arriesguen a esto y eso me gusta, o sea, que, que las historias se arriesguen y, y que no se cuadren en lo de siempre, por Al ejemplo, principio. como Halo para mí, ¿no? O sea, Halo que es un videojuego que a pesar de ya tener tanto tanto tiempo ya de saga o de franquicia, sigue teniendo como el mismo concepto y que hasta a los mismos fans ya les ha aburrido, entonces... Creo que es este tipo de, como de decisiones van como cambiando también el mundo del videojuego y que me parecen como bastante buenas. Sí. Oye, ya hablando, hablando
2: ahorita de, de. Pues estos juegos que ya hace rato no, no salían. También anunciaron Halo 5. Ajá. Este. Y me acordé ahorita Resident Evil 2. Ah, para Play, PlayStation Legends. Play, Ajá. Sí. ¿Pero es el remake? Este. Pues sí, porque parece que lo hicieron. O sea. No es nada más que mejoraron las gráficas, porque creo, creo que había como mucho que mejorar, es como que lo hicieron de cero, o sea, nada más tienen la historia, pero pero como si hubiera salido ahorita, ¿no? A, a todos los remakes. PlayStation sacó como remakes de todos los Resident y pues sí mejoró un poquito las gráficas y todo, ¿no? Pero este sí se ve como que es un juego totalmente nuevo.
0: O sea, totalmente rediseñado, así como exacto, digamos. Rediseñado. Como Zelda eh, con sus remakes en 3D.
2: Ah, de cuenta, ajá, sí, exacto Ah, súper bien Y ya agarraron la base y, y mejoraron todo, ¿no? Ah, está chido Te va a estar eso muy interesante
0: y Más como desde el, desde el primero, no sé si igual los, los, los otros juegos ya están un poco más abiertos ajá. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en el aspecto de cómo introducen aquí Por ejemplo, van a introducir a Elsa, ¿Eh? van a introducir este, a Hércules O sea, van a introducir varios mundos interesantes que se bueno a Piratas historia. del Caribe, que oír Ah, sí, también Piratas del Caribe, ¿cierto? Ajá o sea, se ve bastante interesante, sobre todo los gráficos, por, ejemplo, por lo menos en el de Xbox este, se, ve, se ve padre. Ajá. Entonces, pues si son fans igual de Kingdom Hearts o nunca lo han jugado, pues también son fans de Disney, pues creo que es como obligado pues también entrarle un rato a eso si son gamers. Yeah. Y pues algo que también me llamó la atención ayer, que creo que esa sí fue la gran apuesta de Xbox, al menos de lo que yo vi en la de Xbox ayer, fue que están ya, ya dándole como mucho, mucho impulso a esta parte que se llama Game Pass. Que es eh, como ahora sí, como literal el stream o el bueno, la, la plataforma de streaming de Xbox, donde tú pagas una mensualidad y puedes jugar los juegos que tú quieras en línea. Entonces, este de hecho, ayer todo lo que se fue anunciando, toda la mayoría de los juegos que si tenían ya fecha cercana o más bien era de lanzamiento ya para, para hoy, literalmente, ya la gente ya los podía jugar a, a través de esta plataforma sin necesidad como de esperar a que se lanzaran físicamente. Y eso me llama bastante la atención porque sí es como un salto importante para, para la industria ahorita en, en los juegos.
2: Sí, a ver qué tal les funciona. este Nintendo también ya se está aventando un poco con esto. este Pero ellos, como que no es eh, pase, sino juega Resident Evil ¿no? 7 Ajá. en streaming. Entonces, okay. Va a estar interesante porque son como juegos pesados y todo pero pues tienen como su deadline, ¿no? De, O sea, eso es lo que... Bueno, por ejemplo, eso pasa en Resident Evil 7, no sé cómo sea en Xbox, que compras el juego y dices, y dice tienes como seis meses para acabarlo o algo así. Está raro. Sí, pero a ver, ¿qué pasa? Ajá. Y el Xbox, sí. no sé, ese sí, no sabía, hasta ahorita me enteré del Game Pass. A ver, pero
0: está interesante, ya todo ya es streaming. Hay algo que iba a comentar. De, ah, sí, sí, Jace, adelante.
3: No, es que... que... Hablando de clásicos que vuelven, está Devil May Cry 5 y Doom.
0: Y Doom también, sí, también anunciaron eso. También esos. esos exacto. ¿Y sabes ajá. también cuál otro que me sorprendió en el de Xbox ayer? Que van a regresar los Battletoads a, a Xbox. Eso estuvo bien chido. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Te acuerdas de los Battletoads de las ranas? Ah, sí. ajá. Oh, sí. Van a hacer un remake para Xbox. Y la verdad es que la gente aplaudió un chorro. No se vio nada más que puro logo Pero ajá. sí, bastantes como de los... De los gamers de la escuela vieja Sí aplaudieron bastante la verdad Sí, sí, sí están apelando
2: mucho A la nostalgia, y como que hasta acá Ya secuela, este De juegos que Pues que les debían, ¿no? Secuelas Claro, este, sí, Elder Scrolls 6 También, nunca ha ah, jugado uno Pero sé que a la banda le gusta mucho eso sí, la también, es que... Ajá también,
0: la verdad es sí. que creo que creo que en la parte como, 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 como que me llamó más la atención, por ejemplo, de Teo, que yo ayer, ayer que vi un poco de Xbox. Ah, también, por ejemplo, rápido, este viene también el nuevo de Kingdom Hearts, que se ve bastante interesante también. Ah,
2: sí, cierto, ajá.
0: Kingdom Hearts, yo solo he jugado una, es lo que platicábamos con Melvin, bueno, platicábamos Melvin y yo, Melvin y yo <risas> ayer, que solo hemos jugado un juego, y que es el, creo que de los de peor, peores gráficas de, de la saga. <risas> sí. Pero si no lo conocen, Kingdom Hearts es como un juego de... según yo es de Konami. Sí, ajá. Es de Konami y mezcla como personajes de Konami con el mundo de Disney. Y está muy interesante lo que hacen porque con, como que mezclan este tipo como de la fantasía de Disney con un poco también del... de este como juego de... ¿cómo decirlo? Como parte cultural del mundo de... bueno, como toda la parte cultural de Japón. Y mezclan algo así muy interesante. Si no lo han jugado les recomiendo que lo busquen es también.
2: Pero sí. Y el Kingdom que Hearts de hecho para... DC. Ajá. Ajá, No, digo, o sea, yo lo dejé porque si es, de repente es muy complicado.
0: Sí, Ay, yo creo que, que sí hay clavar. que empezarlo. Yo creo sí, o sea, eso, eso está como interesante. Sobre todo, a mí lo que uh -huh. me llama la atención es porque no son juegos ligeros, se diría. Exacto, Ajá. O sea, porque la mayoría de los juegos anunciados son juegos con cantidad de gráficos impresionantes. Ajá. Pero bueno, Ajá. igual hay que hablar que, pues, obviamente en los, en los lugares donde más se compra videojuegos, pues, obviamente que es Estados Unidos y Japón y todas esas regiones, pues las velocidades de internet son. Muy superiores a las 10 en México, sí, ¿verdad? Bien. Entonces. Sí, exacto, ajá. Pues bueno, al menos en esos mercados yo creo que ya tienen bastante oportunidad. Y pues, eh, mi última pregunta, Melvin, pues para, para ya no hay unos tan, tan sí. extendidos, ¿qué esperas de Nintendo el día de mañana? Y no sé qué más nos falte, creo que ya creo que ya son todas las Mira, principales, ¿no? Nada más, nada
2: más, este, Fallout 7, este, ah, que, creo que más sí. esperaba. Sí, sí, sí. <risa> este... Va a ser una locura porque es este, o sea, mejoraron lo que ya venía haciendo Bethesda, que es este, mundos abiertos, y pues ahí está, o sea, juega con eso, sobrevivencia y este, explorar y que tú crees tu propia aventura y todo eso. Y va a ser interesante porque es el primer como multiplayer de mundo abierto, bueno, no es el primero, pero es como de primero de su tipo, ¿no? Survive. Y pues la idea es que va a ser, o sea, vas a. Va a haber como 24 jugadores o 12, y pues ya tienen ah, no, todo no, no. ese mundo para explorarlo, ¿no? O sea, tiene su historia. Y, y no son así como puedes crear facciones y todo. Y este, en el, en el 4 ya es. Este, poder, o sea, tiene una función que era como. Tiempo me recordó, ¿no? O sea, es como este, recolectar cosas eh, con tu grupo de amigos, pues. Con, ...construyes tus ciudades y todo eso... Y, eh, ...incluso, bueno, al ser post ...y todo, este... Uno, una, ...un modo que... que, que todo el mundo hacía... ...después de una guerra nuclear... ...todavía quedan como... ...de armas nucleares, bombas, todo eso, entonces...
0: Que ...más como desde el, desde el primero... ...no sé si igual los, los, los otros juegos ya son un poco más abiertos... Uh -huh. ...pero yo te puedo decir que, por ejemplo... ...en el aspecto de cómo introducen aquí... ...por ejemplo, van a introducir a Elsa... Sí. ...van a introducir este, a Hércules... O sea, van a introducir varios mundos interesantes que se vea bueno Piratas explorar del Caribe que, oír, que
2: ah sí también el Piratas Play. del
0: Caribe cierto Ajá. o sea se ve bastante interesante sobre todo los gráficos por, ejemplo, por lo menos en el de Xbox este, se, ve, se ve padre Ajá. entonces pues si son fans igual de Kingdom Hearts o nunca lo han jugado pues también son fans de Disney pues creo que es como obligado pues también entrarle un rato a eso si son gamers yeah. y pues algo que también me llamó la atención ayer que creo que esa sí fue la gran apuesta de Xbox al menos de lo que yo vi en la de Xbox ayer fue que están ya, ya dándole como mucho, mucho impulso a esta parte que se llama Game Pass, que es eh, como ahora sí como literal el el stream o el, bueno la, la plataforma de streaming de Xbox, donde tú pagas una mensualidad y puedes jugar los juegos que tú quieras en línea. Entonces, este de hecho ayer todo lo que se fue anunciando, toda la mayoría de los juegos que si sí tenían ya fecha cercana, o más bien era de lanzamiento ya para, para hoy literalmente, ya la gente ya los podía jugar a, a través de esta plataforma sin necesidad como de... Esperar a que se lanzaran físicamente Y eso me llama bastante la atención Porque sí es como un salto importante Para, para la industria ahorita en, en los juegos
2: Sí, a ver qué tal les funciona este Nintendo también ya se está aventando Un poco con esto este Pero ellos como que no es eh, Pase, sino por... juego Resident Evil ¿no? 7 Ajá. En streaming Entonces, okay. Va a estar interesante Porque son como juegos pesados Y todo pero pues tienen como su deadline, ¿no? De, O sea, eso es lo que, bueno, por ejemplo, eso pasa en Resident Evil 7, no sé cómo sea en Xbox, que compras el juego y dices, y dices, tienes como seis meses para acabarlo o algo así, está raro. Mm, pero entiendo. a ver, ¿qué pasa? Ajá. Y el Xbox, sí. no sé, sí, no sabía, hasta ahorita me enteré del Game Pass, a ver, pero está interesante, ya todo ya todo es streaming puedes destruir todo el mundo, ¿no? en el juego, entonces, o sea, tienes libertades Ajá. infinitas, ¿no? Entonces, eso va a estar muy
0: Muy bien, ¿y para mañana qué, qué esperas, Melvin, para Nintendo?
2: No sé, en última han ido mejorando cada una de las presentaciones, hoy lo, lo que espero es Smash, es a ver qué sorpresas salen. Sí. O de mejora, <ríe> o va a ser el mismo. Este, y sí, o sea, el, el, ya, ya, no sea nada nuevo. Creo que lo que es tale, pues es Pokémon. Pero. Se mantenía sí. pero. Eh, a fin de año va a salir como el remake. No sé, creo que de la primera generación. Y este. Y el siguiente año sale. Entonces, ah, para el Switch. Entonces ya el portal. Se volvió. No, el pues Switch. de hecho, se
0: supone que ya lo que es. Este. Let's go Eevee, Let's go Pikachu, ah. que ya va a ser como la aventura ¿Ah? ya. Tal cual para. Para Switch, pues ya es para noviembre, así que supongo que sí. Es muy, muy, muy probable, casi el 99%, que el, que lo que es el 3DS ya tenga como su muerte. Ya. Pues Ajá. ya con esta presentación. La cosa es también ver si de pura casualidad van a dar un juego de muerte, como suele hacerlo Nintendo. No sé si Ajá. yo me atrevo a decir que como siempre puede que sea Zelda, con algo adicional con Zelda, no lo sé. Pero pues ya, eso ya, ya lo veremos Ya el, el día de mañana A ver qué, a ver qué nos dicen Sí, ojalá sea sorpresa Reggie y los demás Porque my body is ready, amigos
1: <risa>
0: <risa> sí es que Ustedes que, o sea, no, no lo saben, Pokémon, pero oh Así que, super bien. <risa> Pero por ejemplo es que Reggie, que es eh, como el presidente De Nintendo en América Siempre uh -huh. es su frase especial De my body is ready Para lo que venga de Nintendo
1: Ah, mira, muy bien bueno, pues. Pues así es esto. Así es esto, efectivamente. Miran, yo, yo no sabía que existía algo así. Está está interesante oírlos a ustedes en, en ese mundo de
2: videojuegos. <risa> así <risa> okay. es. Una anotación rápida: de Pokémon. ¿Uh -huh? Este no Ajá. se va a salir, o sea, sí, que... van a salir dos juegos: uno a final de este año y otro al siguiente. Parece que el que sale este año es como continuación, es para que, que empezaron con Pokémon Go adaptación del juego móvil y el siguiente es que es que no sé es,
0: porque es que no sé porque al final de cuentas es la es como el, el ya adaptarle el concepto del, de lo que venía siendo todo lo de portátiles para Switch claro, pero, ajá. Ajá, pa, pero, pero como sí, no, tengo público, idea. ¿no? Ajá, según ajá.
2: yo pero ya veremos y el del otro año según yo es más como los regionales ok
0: no, sí, yo. a ver, mañana qué, ¿Qué por es que por eso es una ni nueva ni... generación y todo eso Ajá. Ok, pues a ver, qué, a ver qué nos dicen Pero pues a ver qué, Si dicen algo
1: Muy bien, eh, pues ahí estaremos Bueno, estarán ustedes atentos Y pues definitivamente <risa> Pues los podemos ver En sus redes sociales A ver qué está pasando ahí En, en este evento <risa>
0: Muy bien, pues Muy bien. Melvin, muchísimas gracias Ajá. y ya mañana pues sigan a Melvin en redes sociales. Melvin, ¿cuál es cuál es tu Twitter?
2: Twitter, Melvin, donde subo fotitos de videojuegos. Ajá.
0: Muy bien, y pues mañana igual Melvin y yo vamos a andar ahí ñoñando a eso de las 12 de la tarde para contarles cómo va la el Nintendo, Direct, el Nintendo Direct que se va a llevar a cabo mañana a las 12 de la tarde. Así que pues ahí vamos a estar pendientes por si quieren andar ñoñando y, y haciendo como comentarios de de esta presentación
1: con nosotros. Yay. Oye, Melvin, a ver, nada más lo último. Eh, Dime, en una oración, este, ¿cuál es tu Ajá. sentimiento acerca de los 25 años de Jurassic Park?
2: Uy. Ah. Oración? <risa> <¿En> una oración. Una <risa> oración. <Posible>. Imposible. Imposible. <risa> Creer en lo imposible, sí. Creer en lo imposible. Creer en lo imposible. Sí, Luis. porque todas vez esa peli. Y la mayoría de los efectos todavía son Sí. Gracias a Animatronics. <risa> Estoy totalmente de acuerdo.
3: Muy bien. Justo circulaba un, un tuit acerca de que las imágenes más icónicas de esa película nada tienen que ver con, con los efectos, sino con lo, que,
1: con lo que esos efectos aportan al sentimiento de la película. Exacto. Sí, sí, sí. Definitivamente es una de las películas más impresionantes que puedes ver. De hace veinticinco años. Wow. Así es. Y sí. se ve como de hoy, o sea, se ve increíble y mejor. Sí,
2: o sea, se, ve se aguanta. Ajá,
1: ajá. Bueno, pues... Que, por
2: cierto, hace poco salió la versión en 4K. ¿Qué? Okay.
0: Ah, sí, van a salir toda sí. la colección en 4 O va a salir, ajá. Sí, va a salir. Ah, mira. Sí. mira. Mira, mira,
1: mira. Ahora nada más me falta la tele y el Blu-ray. Y <risa> el <risa>
0: Blu-ray. Y el dinero.
1: Y el dinero, bueno... <risa> Está como ya dicho, pero está bien. Ay, pues muchas gracias, <risa> Melvin, por acompañarnos en esta sección de videojuegos.
2: Gracias a ustedes. Cuídate, Nos vemos,
1: pues. gracias, gracias.
0: te esperándonos pronto. ¿eh? Cuídate. Bye. Cuídate, bye,
1: bye bye. Bueno, pues pasémonos a la sección de noticias.
0: Vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. En
1: Muy bien, pues ya estamos en noticias. ¿Y qué tenemos de noticias, Alberto?
0: Pues bueno, este, como les comentamos, esta semana fue el, el literal el trailer week de, de los cinéfilos y pues pudimos ver varios trailers aparte de que, del que, de lo que ya les comentamos. Sí, o sea, eso, eso está como interesante. Sobre todo a mí lo que uh -huh. me llama la atención es porque no son juegos ligeros, se diría. Exacto. Ajá. O sea, porque la mayoría de los juegos <risa> anunciados son juegos con cantidad de gráficos impresionantes. Ajá. Pero bueno, Ajá. igual hay que hablar que pues obviamente en los, en los lugares donde más se compra videojuegos, pues obviamente que es Estados Unidos y Japón y todas esas regiones, pues las velocidades de Internet son muy superiores a las de en México, sí, ¿verdad? Ambiente. Entonces, Sí, exacto. Ajá. Pues bueno, al menos en esos mercados yo creo que ya tienen bastante oportunidad. Y, pues, eh, mi última pregunta, Melvin, pues, para, para ya no hay unos tan, tan sí. extendidos. ¿Qué esperas de Nintendo el día de mañana? Y no sé qué más nos falte. Creo que ya creo que ya están todas las Mira, principales, ¿no?
2: Nada, nada más, este, Fallout 7. es este, lo que, ah, que más ver, esperaba. Sí, sí, sí. sí. <risa> este, va a ser una locura porque es, este, o sea, mejoraron lo que ya venía haciendo Bethesda, que es, este, mundos abiertos y pues ahí está, o sea, juega con eso sobrevivencia y este explorar y que tú crees tu propia aventura y todo eso, y va a ser interesante porque es el primer como multiplayer de mundo abierto, bueno, no es el primero pero es como de, primero de su tipo, ¿no? Survive, y pues la idea es que va a ser, o sea, va a, va a haber como 24 jugadores o 12 y pues ya tienen ah, no todo manches. ese mundo para explorarlo, ¿no? o sea, tiene su historia y, y no son así como Puedes crear facciones y todo, y este en el 4 en el ya es este poder, o sea, tiene una función que era como simple. Me recordó, no o sea, es como este recolectar cosas eh, con tu grupo de amigos, pues construyes tus ciudades y todo eso. Y es incluso bueno al ser postapocalíptica y todo, este, uno, una, un modo que, que, que todo el mundo hacía de una guerra nuclear todavía quedan como de armas nucleares bombas, todo eso, entonces
0: que fue como tener tu dragón tuvimos trailers también de Halloween de la nueva película que va a retomar desde la primera cinta, eliminando todo, todo lo, lo que se había hecho antes en Halloween 20 en Halloween 1, 2 y no sé cuántos más entonces, este pues ahí salió igual el trailer por si ah, ese no sí la... lo vi <risas> ah, pero, pero, ¿Ya pero, ya pero
1: espera,
0: ya ¿sabes ya por
1: ven? qué vi ¿sabes por qué vi ese trailer? No no, no, no. no, no, lo vi porque obviamente no voy a ver la película. así me asusté viendo el tráiler, imagínate viendo la película. No, gracias.
0: Bueno, pues además, además de, este, de Halloween. Hashtag no, vimos... no sí, 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 Bueno, además de Halloween, podemos ver también este uno de los trailers que también estaba esperando bastante, sobre todo porque el proyecto ya yo lo, yo ya lo venía esperando desde cuándo que es el trailer, el primer tráiler de The First Man, que es la nueva película de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling, la cual va a contar la historia de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Y bueno, la verdad es que es un tráiler que si ustedes lo pudieron ver, incluso por ahí twitaron algo parecido a lo que yo pensé, es un film un poco al estilo Nolan. Pero pues aún así creo que Damien Chazelle nunca nos... Bueno, hasta ahorita no nos ha fallado, pero esperemos que no sea la primera ocasión. Pero digo el, 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 el tráiler nada más como que nos da un poco de vistazo a que va a ser un drama, pues un poco... Lo puedo decir como que se ve genérico, pero espero que Chassel le haya metido un poco de coco al tanto a guión como a la parte visual, así que pues es como de las películas que ya más espero, que se supone que se estrena en octubre de este año. Seguramente en México va a llegar como por febrero, por enero del otro año, entonces sí. vamos a ver porque va a ser para el, obviamente para la época de premiaciones. Y también, eh, hablando de esta película, que en esta sale Ryan Gosling con la actriz Claire Foy, también se presentó la, el tráiler de la... Pues se puede decir, ya no sé ni cómo llamarle reboot, recontinuación, no lo sé qué sea.
1: Pero mm -hmm. que es la
0: segunda mm -hmm. parte pero... de la saga... No, no es reboot, ¿sí?
1: Pues es que, o sea, bueno, fue...
0: Puedes destruir todo el mundo, ¿no? En el
2: juego. Entonces, o sea, tienes li Ajá. libertades infinitas, ¿no? Entonces, eso va a estar muy
0: Muy bien, ¿y para mañana sí, qué nada. esperas, Melvin? No,
2: no sé. La última han ido mejorando cada una de las presentaciones. Hoy lo, lo que espero es, es más a ver qué sorpresas salen. Sí. O de mejora, <risa> o va a ser el mismo. Este, y sí, o sea, él el, el, ya ya o sea Canadá nuevo, creo que lo es que. Pues es Pokémon. Pero. Sí. Tenía, pero. Eh, a fin de año va a salir como el remake. No sé, creo que de la primera generación. Y este y el siguiente año sale. Entonces, ah, para el Switch. Entonces ya el portal. Se volvió. No, el pues Switch. de hecho, se
0: supone que ya lo que es. Este. Let's go Eevee, Let's go Pikachu, ah. que ya va a ser como la aventura ¿Ah? ya tal cual para. Para Switch, pues ya es para noviembre, así que supongo que sí. Es muy, muy, muy probable, casi el 99%, que el, que lo que es el 3DS ya tenga como su muerte. Ya. Pues Ajá. ya con esta presentación. La cosa es también ver si de pura casualidad van a dar un juego de muerte, como suele hacerlo Nintendo. No sé si Ajá. yo me atrevo a decir que como siempre puede que sea Zelda, con algo adicional con Zelda, no lo sé. Pero pues ya, eso ya, ya lo veremos ya el, el día de mañana A ver qué, a ver qué nos dicen Sí, ojalá sea sorpresa Reggie y los demás porque My body is ready, amigos <risa> pues.
1: Sí, es que ustedes que, sí, o sea, no, no lo saben Pokémon, pero... Oh Así que, super bien.
0: <risa> pero por ejemplo es que Reggie Que es como el presidente de Nintendo en América Siempre uh -huh. es su frase especial De my body is ready Para lo que venga de Nintendo
1: Ah, mira, muy bien bueno, pues... Pues así es esto. Así es esto, efectivamente. Miran, yo, yo no sabía qué. Primero fue el remake de Los Suecos, pero aún así no lo es porque nada más es otra adaptación basada en el libro de Los Hombres que Odiaban a las Mujeres. De este libro Ajá. sacaron la versión sueca, que es la que primero vimos, y luego sacaron... David Fincher sacó una película que fue la versión gringa del primer libro nada más. Y ahorita lo que va pa a pasar es que quieren sacar ya el segundo y el tercer libro, pero ni David Fincher, ni Rooney Mara, ni Daniel Craig regresaron para los papeles, sino que contrataron sí. a unos nuevos actores y a un nuevo director.
0: Y pues, como orden que les decía, es exactamente Claire Foy, ahora va a ser Lisbeth Salander, quien, recordemos que fue interpretada por Rooney Mara en la película de David Fincher, y que la verdad es que el tráiler no se ve mal, no veo la película mal, pero aún así, pues ese sabor que nos dejó David Fincher con la película o la adaptación para Estados Unidos fue bastante buena. Así que pues solo quedará a ver cómo pues, lo hace Claire Foy y después de Runi Mara y también de, de la actriz que la hizo en la versión sueca. ¿Qué se llama? Recuerden que se llama por los nombres, recuerden
1: Ay, no me acuerdo, pero ella es bastante buena. También salió... ¿También? En algo de Marvel, ¿no?
0: Eh, no, yo que sepa, ¿no? Sí, ay, bueno,
1: ahorita les vamos Bueno, ahorita nos acordamos, si <risa> ustedes nos pueden
0: acordar en el chat, cómo se llama la actriz de la versión sueca de los hombres que no amaban a las mujeres, por favor, ayúdenos. <risa> y, pues, dentro de también de los trailers, pues, hubo también si no mal recuerdo, bueno, creo que son como los más, este, los más importantes para ahorita que, que recuerdo que, que apunté, así que igual, pues, ahí está todo el trailer week que, que pueden encontrar también, se los vamos a compartir en la no mis rapaz gracias Carlos es la Cris gracias Carlos y este y pues bueno igual les dejo ahí en la página ya cuando subamos el programa el miércoles todos los trailers que pues fueron subiendo acuérdense que ahí les encontró de eso pero a veces no vean trailers pero como siempre digo
1: existía algo así está está interesante oírlos a ustedes en en ese mundo de
0: videojuegos
2: así es una anotación rápida de Pokémon Uh -huh. Este no ajá, se va a salir, o sea, sí, a claro. salir dos juegos Uno a final de este año y otro al siguiente Parece que el que sale este año Es como continuación, es para Que, que empezaron con Pokémon Go La generación del juego móvil
0: Y el siguiente año Es que no sé porque Es que no sé porque al final de cuentas Es, la, es como el, el ya adaptarle el concepto del, De lo que venía siendo todo lo de portátiles Para Switch, claro, pero ajá. Ajá, pero pero está enfocado el otro como sí, el de no, público,
2: tengo idea. ¿no? Ajá, según Ajá. yo. Pero ya veremos. ¿Y el del otro año? Según yo, es más como los cuestionables.
0: Ok. okay. Sí, yo. a ver mañana Ajá. qué. Por ¿qué es eso es una nueva generación y todo eso. Ajá. Ok, pues a ver, qué, a ver qué nos dicen. Pero pues a ver qué, si dicen algo.
1: Muy bien. Eh, pues ahí estaremos. Bueno, estarán ustedes atentos y pues definitivamente pues los podemos ver en sus redes sociales, a ver qué está pasando ahí en, en este evento
0: muy bien pues muy bien. Melvin muchísimas gracias uh -huh. y ya mañana pues sigan a Melvin en redes sociales Melvin, ¿cuál es cuál es tu Twitter?
2: Twitter, Mel, Twitter donde subo fotos de videojuegos Ajá.
0: muy bien y pues mañana igual melvin y yo vamos a andar ahí ñoñando boca eso de las 12 de la tarde para contarles cómo va la el nintendo, direct, el nintendo direct que se va a llevar a cabo mañana a las 12 de la tarde así que pues ahí vamos a estar pendientes por si quieren andar ñoñando y, y haciendo como comentarios de, de esta presentación con nosotros
1: Yay. oye melvin a ver nada más lo último eh, dime, dime. en una oración este, ¿cuál es tu Ajá. sentimiento acerca de los 25 años de Jurassic Park?
2: Uy. Oración. Una oración. Una <ríe> oración. Imposible. Imposible. Creer en lo imposible, sí. Creer en lo imposible. Okay, lo imposible. Sí, porque todavía ves esa peli y la mayoría de los efectos todavía es
0: Sí. Gracias a Animatronics. <risa> estoy totalmente de acuerdo
3: Muy bien. justo circulaba un, un tuit acerca de que las imágenes más icónicas de esa película nada tienen que ver con, con los efectos sino con lo que con lo que esos efectos aportan al sentimiento de la película
1: exacto Así es. sí 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 definitivamente es una de las películas más impresionantes que puedes ver de hace veinticinco años. Wow. Así es. Y sí. se ve como de hoy, o sea, se ve increíble y mejor. Sí,
2: o sea, se, ve se aguanta. Ajá,
1: ajá. Bueno, pues... Que por
2: cierto, hace poco salió la versión en 4K. ¿Qué?
0: Okay. Ah, sí, van a salir toda sí. la colección en 4K. O va a salir, ajá. Sí, va a salir. Ah, mira. Sí. mira, mira, mira,
1: ahora nada, me falta la tele y el Blu-ray.
0: <risa> <risa> y el dinero. Y
1: el dinero, bueno... <risa> Está como ya dicho, pero está bien. Ay, pues muchas gracias, Melvin, por acompañarnos en esta sección de videojuegos.
2: Gracias a ustedes. Cuídate.
1: Te concentramos pronto. Nos vemos pues.
0: gracias, bye. Tonto, ¿eh? bye. mañana. Marquita, gracias. Cuídate. bye, Gracias. Bye.
1: bye Bye. Bueno, pues pasémonos a la sección de noticias.
0: Vámonos. Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag No vean trailers
0: Chismes En Nerds.
1: Muy bien, pues ya estamos en noticias. ¿Y qué tenemos de noticias, Alberto?
0: Pues bueno, este, como les comentamos, esta semana fue el, el literal el trailer week de, de los cinéfilos y pues pudimos ver varios trailers, aparte de que del que, de que ya les comenté, que fue como Tener a tu dragón. Tuvimos trailers también de Halloween, de la nueva película que va a retomar desde la primera cinta, eliminando todo, todo lo, lo que se había hecho antes en Halloween 20, en Halloween 1, 2 y no sé cuántos más. Entonces, este, pues ahí salió igual el trailer. Por si ah, ese sí la... lo vi. <risa> ah, pero, pero, ya pero, pero ya espera, ven, ven. ¿Sabes por ven. qué
1: vi ¿Sabes por qué vi ese trailer? Nah, no, no, Edith, nada. No, lo, lo vi porque obviamente no voy a ver la película. Así me asusté viendo el tráiler, imagínate viendo la película. No,
0: gracias. Bueno, pues además, además este, de Halloween... No vimos... no, sí, sí. Bueno, además de Halloween, podemos ver también este, uno de los tráileres que también yo estaba esperando bastante, sobre todo porque el proyecto ya, yo lo, yo ya lo venía esperando desde cuándo que es el, trailer, el primer tráiler de, de First Man, que es la nueva película de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling, la cual va a contar la historia de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Y bueno, la verdad es que es un tráiler que si ustedes lo pudieron ver, incluso por ahí twitaron algo parecido a lo que yo pensé, es un feel un poco al estilo Nolan, pero pues aún así creo que Damien Chazelle nunca nos... Bueno, hasta ahorita no nos ha fallado, pero esperemos que no sea la primera ocasión. Pero digo el, 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 el tráiler nada más como que nos da un poco de vistazo a que va a ser un drama, pues un poco... Lo puedo decir como que se ve genérico, pero espero que Chazelle le haya metido un poco de coco al, tanto a guión como a la parte visual, así que pues es como de las películas que ya más espero, que se supone que se estrenan en octubre de este año. Seguramente en México va a llegar como por febrero, por enero del otro año, entonces <risa> sí. vamos a ver porque va a ser para el, obviamente para la época de premiaciones. Y también eh, hablando de esta película que en esta sale Ryan Gosling con la actriz Claire Foy, también se presentó la, el trailer de la, pues se puede decir, ya no sé ni cómo llamarle reboot, recontinuación, no lo sé qué sea,
1: pero mm, que es la segunda mm, parte reboot.
0: de la saga... De... no, no es reboot, ¿sí? Pues es que, o sea, bueno, fue... decisión ajá sí yo hice.
3: Sí, y se anunció, digo, porque es muy importante y, y te lo perdi y te lo perdiste totalmente. Se anunció legalmente Rubia 3.
0: Ah, cierto, totalmente, sí. <risa> cuéntanos un poco de eso, Joyce. Cuéntanos, cuéntanos.
3: No, no, en realidad tengo esperanza de que sea mejor que la segunda, porque Riskbit 3.3 y toda esta, pues ideología de todo lo que ella ha comentado alrededor de que como no había buenos guiones para mujeres y ella empezó a comprar libros, entonces tengo esperanza y además tengo en mente un post de Tumblr hace mucho tiempo que exigía la película y que se llamaba algo así de Commander in Chief, o algo así pero digo yo tengo fe por Reese Witherspoon No por, no sé No por, no, no por sea tan fan de la de la saga Pero sí, de la saga eh Bueno, pero De, de, de esas dos películas anteriores
1: ¿Me creen yo pasar... que yo no he visto Ninguna
0: película de Legally Blonde?
3: Yo solo he visto la 1 <risa> te, te voy a pasar el link De ese, de ese post de Tumblr Para que veas que lo feminista que es Legally Blonde no,
1: de, de hecho sí, y lo sé por Tumblr justamente Pero pues nunca la vi entonces es mi tarea, ver las dos antes de que salga
0: la tercera muy bien, y igual por ahí Carlos nos ajá. menciona en el chat que también salió el tráiler de, de Lego Movie 2 que también es como súper innecesaria pero yo ya la quiero ver hermanos así que si, si ven el tráiler pues yo que de hecho na nada es increíble en este tráiler así que ojo con eso porque no les voy a contar, solo viéndolo y ya verán tipo como de referencias de películas hay así que, oh, no se lo vean,
1: fecha. y vean la película, ven <risa> ah, también nos dice Carlos que salió el de Spider-Man Into the Spider-Verse
0: Spider se también. ve
1: muy bueno no es que lo haya visto, pero no lo vi pero sí lo vi eh, se nah. ve muy bien, nada, vi un cachito y vi casi todo en Tumblr, entonces se ve padre la verdad, eh. las gráficas se ven interesantes Sí. el que pasando. realmente sí no vi fue el de Suspiria y dicen que está muy bueno O bueno, al menos muchos se emocionaron ¿Tú lo viste, Alberto, o tú, Joyce?
0: Es, es, mo, es
1: modern ah, <risa> No, pues sí, definitivamente Entonces me espero a la película
2: Sí, es no, como yo,
1: yo no lo chequé, pero
3: definitivamente He leído bastante sobre Mortal Engines Y sí, sí, la, la, la espero Con ansia Ah, sí, The
1: también hay I... otra Ah, bueno, pero ah, lo también malo de sus de, es de, que dirige de El de Call Me By Your Name y ah, sí,
0: sí, Acabo de decirlo desaspiré. mal. Lo siento mucho. Sí, de este, Luca Guadagnino lo va, la va a dirigir. Así que por lo menos esa parte me emociona. Porque la verdad es que, que se protagonice esta chica de la protagonista de cincuenta Hombres de Grey. No me acuerdo cómo se llama. Pero ella va a ser la protagonista. Así que. Dakota Johnson. Dagota Johnson. Ella, mira. Muy no bien. soy tan fan, pero bueno, vamos a ver Ay, cómo le explota.
1: Ah, ok, ya me compró. Muy bien
0: sigamos bueno también por ahí este Carlos dice que también sale el de Bad Times a de el Royale que es protagonizada por Chris Hemsworth y un elenco también grande amplio que trae detrás más y también se ve bastante interesante esa película así que pues vamos a ver qué tal también pinta para, para, para este nuevo, nuevo papel para, el, para nuestro querido Thor
1: Demasiados trailers, definitivamente.
0: Sí, fue no, la mucho. trailer week, literal, fue trailer week esta semana. Sí, claro. sí,
1: sí. Pues sí, vamos a intentar ponerles algunos en la página, pero si no, pues, métanse a YouTube, chavos, tampoco les podemos dar todo. <risa> ah,
0: ya,
2: ya, ya.
1: Eh, pues también otra de las noticias es que ya HBO ya anunció su major project para, la, para lo que sigue después de Game of Thrones, y obviamente, esto es una precuela de Game of
0: Thrones. <risa> Entonces, bastante ¿Qué interesante. puede ser posible uh -huh. que sea la precuela del libro que acaba de anunciar. Exactamente. Además de que, o sea,
1: si bien este George Martin no ha terminado nada del. La... Primero fue el remake de Los suecos, pero aún así no lo es, porque nada más es otra adaptación basada en el libro de los hombres que odiaban a las mujeres. De este libro sacaron la versión sueca, que es la que primero vimos, y luego sacaron... David Fincher sacó una película que fue la versión gringa del primer libro nada más. Y ahorita lo que va a pasar es que quieren sacar ya el segundo y el tercer libro, pero ni David Fincher, ni Rooney Mara, ni Daniel Craig regresaron para los papeles, sino que contrataron sí. a unos nuevos actores y a un nuevo director.
0: Y, pues, como, como que les decía, es exactamente Claire Foy. Ahora va a ser Lisbeth Salander, quien, recordemos, que fue interpretada por Rooney Mara en la película de David Fincher. Y que la verdad es que el tráiler no se ve mal. No veo la película mal, pero aún así, pues, ese sabor que nos dejó David Fincher con la película o la adaptación para Estados Unidos fue bastante buena. Así que pues solo quedará a ver cómo pues lo hace Claire Foy y después de Rooney Mara y también de, de la actriz que la hizo en la versión sueca que se llama... Recuerden que se llama los Nombres, recuerden. Ay, no me
1: acuerdo, pero ella es bastante buena también. Salió también en algo de Marvel, ¿no?
0: Eh, no, yo que sepa, ¿no? Sí. Ay, bueno, ahorita les vamos a Bueno, ahorita a nos acordamos, de... si ustedes <risas> nos pueden acordar en el chat, cómo se llama la actriz de la versión sueca de los hombres que no amaban a las mujeres. Por favor, ayúdennos. <risas> y pues dentro de también de los trailers, pues hubo también, si no mal recuerdo... Bueno, creo que son como los más, este los más importantes para ahorita que, que recuerdo que, que apunté así que igual pues ahí está todo el trailer week que, que pueden encontrar también se los vamos a compartir en la no mis rapas gracias Carlos ah. es la Chris. sí gracias. gracias Carlos y este y pues bueno igual les dejo ahí en la página ya cuando subamos el programa el día miércoles todos los trailers que pues fueron subiendo acuérdense que ahí les he de eso pero a veces sí a veces no, no. trailers pero como Perfecto. siempre digo
1: es lo relacionado con la canción del fuego y hielo Sí tiene muchísimo más acerca de todo lo que pasó antes. O sea, si bien yo lo veo como un inverso Tolkien, o sea, Tolkien acabó su saga y siguió llenando como los huecos del universo, Josh Martin es al revés. O sea, está llenando los huecos del universo y algún día, si no es que este se nos va antes, este terminará su saga principal.
0: Pues esperamos que no por los fans que están pidiendo a gritos... este ...vientos de invierno, así que esperemos que no.
1: Sí, no, definitivamente. Y ya nada más antes de pasarnos a un tema que Alberto quiere tocar... Eh, ...nada, les voy a decir que... Eh, ...no sé si ya se los había dicho aquí en, en Fornets... ...pero eh, ya se está preparando una serie de Dark Materials... ...que es eh, los libros que ustedes conocieron como... La brújula dorada... que fue una película protagonizada por Nicole Kidman... y también oh, sí. salía Daniel Craig y así... Eh, ya va a haber una serie... Y, y ya salieron algunos nombres para el cast... entre ellos va a estar James McAvoy... y Ru Ruth Wilson... así que la verdad estoy yo muy emocionada... ya cuando esté más adelante... como ya más formado el proyecto me gustaría muchísimo hablar de esos libros porque son muy, muy, muy interesantes y si bien están dirigidos para niños, entre comillas, la verdad es que son unos libros muy pesados en el aspecto de que tienen mucho análisis acerca de lo que es la religión, lo que es el crecimiento y cómo se pasa básicamente de niño a adulto. Eh, al parecer Carlos les gusta le gusta mucho, ahí lo estoy viendo en el chat, entonces... Carlos, tú y yo vamos a tener que hablar de Dark Materials. Tú y yo,
0: un especial en un Forner, especial no sé, piénsalo. Dark piénsalo,
1: <risa> piénsalo, piénsalo.
0: Qué tu decisión. Ajá, sí, Joyce.
3: <risa> y, se, y se enunció, digo, porque es muy importante y, y, te, lo y te lo perdiste totalmente, se anunció legalmente Rubia 3.
0: Ah, cierto, totalmente, sí. <risa> cuéntanos un poco de eso, Joyce, cuéntanos, cuéntanos.
3: No, no, en realidad... Tengo esperanza de que sea mejor que la segunda, porque Ritz-Wittersbund trae toda esta, pues, ideología de todo lo que ella ha comentado alrededor de que, como no había buenos guiones para mujeres, y ella empezó a comprar libros. Entonces, tengo esperanza, y además, tengo en mente un post de Tumblr hace mucho tiempo que que, que exigía en la película y que se llama algo así de Commander in Chief o algo así. Pero, digo. Yo tengo fe por Reese Witherspoon No por, no sé No por, no, no por sea tan fan de la, de la saga Pero sí, de la saga eh Bueno, pero De, de, de esas dos películas anteriores
1: ¿Me creen pues, hay... que yo no he visto Ninguna película de League of Yo solo he visto ¿Sí? la 1
3: te voy, a uh, pasar, te voy a pasar el link de ese, de ese post de Tumblr, para que veas que lo feminista que es Legally Blonde.
1: No, de, de hecho sí, y lo sé por Tumblr justamente, pero pues nunca la vi, entonces es mi tarea, ver las dos antes de que salga la tercera.
0: Muy bien. Y, Igual por ahí Carlos nos menciona en el chat que también salió el tráiler de The Lego Movie 2, que también es como súper innecesaria, pero yo ya la quiero ver, hermanos, así que si, si ven el tráiler, pues yo... Que, que de hecho na a... nada es increíble ah. en este trailer así que ojo con eso porque no les voy a contar solo veanlo y ya verán qué tipo como de referencias de películas hay así que oh, no no se nos lo vean.
1: y vean la película ¿ven? <risa> ah también nos dice Carlos que salió el de Spider-Man Into the Spider-Verse Into the
0: spider, -verse. Into the spider -verse, se ve
1: muy bueno no es que lo haya visto pero no lo vi pero sí lo vi eh, se ve nah. muy bien <risa> nah, vi un cachito y vi casi todo en Tumblr entonces se ve padre la verdad ¿eh? las gráficas se ven interesantes Sí, el no que no sé. realmente sí no vi fue el de Suspiria. Y dicen que está muy bueno. O bueno, al menos muchos se emocionaron. ¿Tú lo viste, Alberto? o ¿Tú, Joyce?
0: Es, es Mother. Es
1: ah, no, pues sí, definitivamente. Entonces me espero a la película.
0: Sí, es no, como Mother.
1: Yo, yo no lo chequé
3: pero definitivamente he leído bastante sobre Mortal Engines Y sí, sí, la, la, la espero con ansia. Ah, sí, eh, también
1: hay? hay otra. Ah, bueno, pero
0: ah, lo también malo de sus de, que dirige de, 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 el de Call Me By Your Name. Y ah, sí, sí, acabo de decirlo de mal, lo siento mucho. Sí, si de sus frías de este, Luca Guadagnino lo va, la va a dirigir, así que por lo menos esa parte me emociona, porque la verdad es que, que se protagonice esta chica de la protagonista de 50 hombres de Grey, no me acuerdo cómo se llama, pero ella va a ser la protagonista, así que Dakota
1: Johnson?
0: Dakota Johnson, ella, mira. Muy no bien. soy tan fan pero bueno vamos a ver Ay, cómo le explota. ah
1: ok ya me compró muy bien sigamos
0: <risa> bueno también por ahí este Carlos dice que también sale el de Bad Times el de el Royale que es protagonizada por Chris Hemsworth y un elenco también grande amplio que trae detrás más y también se ve bastante interesante esa película así que pues vamos a ver qué tal también pinta para, para, para este nuevo nuevo papel para el para nuestro querido
1: Demasiados trailers, definitivamente
0: Sí, fue la mucho. Trailer Week, literal, fue Trailer Week esta semana sí, wow. sí, sí.
1: Pues sí, vamos a intentar ponerles algunos en la página Pero si no, pues, métanse a YouTube, chavos, tampoco les podemos dar todo
2: ah, Ya, ya, ya
1: <risa> eh, Pues también otra de las noticias es que ya HBO ya anunció su Major Project Para la para lo que sigue después de Game of Thrones y obviamente esto es una precuela de Game of
0: Thrones <risa>
1: entonces
0: ¿Qué interesante puede ser posible uh -huh. que sea la precuela del libro que acaba de anunciar exactamente además de que
1: o sea si bien este George Martin no ha terminado nada del Tu gente le llame a mi gente y ya sabes pero muy bien <risa> este y sí entonces emoción mil emoción mil, mil. Yo, yo, yo
0: lo pues, que sí, he es escuchado, bastante. porque
1: no, no lo he, nunca
3: he, la verdad, nunca la he revisado a detalle, la, la, la saga, y, y pero siempre he escuchado, a parte de los fans, que es muy complicado de llevar, no sé, de adaptar en ese momento el cine. No sé ¿qué, qué, piensas, qué piensas al respecto de una adaptación televisiva, ¿crees que le convenga más o crees que tendrá los mismos problemas que tuvo la película?
1: No, definitivamente conviene muchísimo más O sea, siempre una serie de televisión Para una adaptación además menos de que seas Peter Jackson y hagas películas de cuatro horas eh, Realmente una, peli una serie Va a funcionar muchísimo más Sobre todo por eso Porque eh, The Dark Material si bien tiene Como una protagonista Tiene muchísimas subplots Entonces Eh realmente está muy bien para explorar como cada rama del universo, y es que es un universo muy grande o sea, no solo tienes a la protagonista tienes como a una jerarquía religiosa que es también política, luego tienes como a unos eh, o sea, lo voy a poner así, a grandes rasgos, como a unos conspiracionistas que están como creando otra cosa y luego tienes como unos niños perdidos, o sea, hay, hay como muchísimo y y se va expandiendo cada vez más. O sea, el, el tercer libro, como dice Carlos, es ya súper metafísico. Entonces, eh, en una serie funcionaría mucho. Lo, a mí lo que me preocupa es cómo te vas a relacionar con el público con una serie tan complicada. Que, como digo, es un poco tal vez como la de eventos desafortunados, de que es como en ese nivel de oscuridad. Pero The Dark Materials es muchísimo más compleja. Entonces... Pues a ver, o sea, es, es un proyecto muy ambicioso y si bien la brújula de lo relacionado con la canción del de Fuego y Hielo sí tiene muchísimo más acerca de todo lo que pasó antes. O sea, si bien yo lo veo como un inverso Tolkien, o sea, Tolkien acabó su saga y siguió llenando como los huecos del universo, Josh Martin es al revés. O sea, está llenando los huecos del universo y algún día, si no es que... Este, se nos va antes, este terminará su saga principal. Pues
0: esperemos esperamos que no, por los fans que están pidiendo a gritos este, vientos de invierno, así que esperemos que no.
1: Sí, no definitivamente. Y ya nada más antes de pasarnos a un tema que Alberto quiere tocar, eh, nada, les voy a decir que, eh, no sé si ya se los había dicho aquí en, en Fornets, pero... Eh, ya se está preparando una serie de Dark Materials... Que es... Eh, los libros... Que... Ustedes conocieron como... La brújula dorada... Que fue una película protagonizada por Nicole Kidman... Y también oh, sí. salía Daniel Craig... Y así... Eh, ya va a haber una serie... Y, y ya salieron algunos nombres... Para el cast... Entre ellos va a estar James McAvoy... Y Ru Ruth Wilson... Así que la verdad estoy yo muy emocionada, ya cuando esté más adelante, como ya más formado el proyecto, me gustaría muchísimo hablar de esos libros porque son muy, muy, muy interesantes y si bien están dirigidos para niños, entre comillas, la verdad es que son unos libros muy pesados en el aspecto de que tienen... ...mucho análisis acerca de lo que es la religión... ...lo que es el crecimiento... ...y cómo se pasa básicamente de niño a adulto... Eh, ...al parecer Carlos les gusta, le gusta mucho... ...ahí lo estoy viendo en el chat... ...entonces Carlos... ...tú y yo... ...vamos a tener que hablar de Dark Materials... ...tú y yo,
0: un especial en Forner... No sé, piénsalo...
1: <risa> ...piénsalo, piénsalo... ...que tu gente le llame a mi gente y ya sabes... ...pero muy bien... <risa> <risa> ...este... ...y sí, entonces emoción mil Emocion mil
3: Yo, yo, yo pues lo sí, que he escuchado vosotros. Porque
1: No no lo he
3: Nunca he La verdad Nunca la he revisado a detalle La, la, la saga y, y Pero siempre he escuchado parte de los fans Que es muy complicado De llevar No sé De adaptar en ese momento cine, sí, no sé ¿qué, qué piensas qué piensas al respecto de una adaptación televisiva ¿crees que le convenga más o crees que tendrá los mismos problemas que tuvo la película?
1: no definitivamente conviene muchísimo más o sea siempre una serie de televisión para una adaptación al menos de que seas Peter Jackson y hagas películas de cuatro horas eh, realmente una, peli una serie va a funcionar muchísimo más sobre todo por eso porque eh, The Dark Material si bien tiene como una protagonista tiene muchísimas subplots, entonces eh, realmente está muy bien para explorar como cada rama del universo y es que es un universo muy grande, o sea, no solo tienes a la protagonista, tienes como a una jerarquía religiosa que es también política, luego tienes como a unos, eh, o sea, lo voy a poner así grandes rasgos, como a unos conspiracionistas ...que están como creando otra cosa... ...y luego tienes como... ...unos niños perdidos... ...o sea, hay, hay como muchísimo... Y, ...y se va expandiendo cada vez más... ...o sea, el, el tercer libro... ...como dice Carlos... ...es ya súper metafísico... ...entonces... Eh, ...en una serie funcionaría mucho... Lo, ...a mí lo que me preocupa... ...es cómo te vas a relacionar con el público... ...con una serie tan complicada... ...que como digo... ...es un poco tal vez como la de eventos desafortunados de que es como en ese nivel de oscuridad, pero The Dark Materials es muchísimo más compleja. Entonces, pues a ver, o sea, es, es un proyecto muy ambicioso y si bien La brújula dorada fue una buena adaptación, en el sentido de que estaba todo lo del libro, fue demasiado superficial. Entonces, eh, en serie me parece que puede ser muy interesante, pero híjole, va a ser complicada ¿eh? no digo que más, no va a ser nada fácil
0: muy bien, y bueno, pasando también un poco también a ese tema rápidamente del, de las series, también se anunció que la serie de Amazon que prepara bueno, la serie que prepara Amazon sobre el mundo de Tolkien va a tener cinco temporadas y se va a centrar en la vida de Aragorn y pues gente que Ay. es fan del mundo de Tolkien, pues no sé qué piensan al respecto, creo que la mayoría de los fans está como dividida pero pues solamente quedar a esperar que, pues, que nos van a traer porque por ahí hay fans de Tolkien, incluido uno que está en el chat, que nos dice que la vida de Aragorn tampoco es uta que interesante que digamos, pero pues vamos a ver qué es lo que puede plantear pues esta serie sobre pues expandir este universo un poco previo a lo que vimos del Señor de los Anillos en las películas.
1: Mira, si no sale Vigo Mortensen,
0: no me interesa. Pues creo que no te va a interesar, porque creo que no va a salir.
1: No, no, o sea, obviamente, o sea, la voy a ver, le vamos a dar un chance, y tal vez es muy buena, pero es que Virgo Mortensen,
0: uff, está en mi corazón, uf. Uf. Y pues bueno, tenemos todas estas noticias buenas, pero pues sí queremos, ya saben que nosotros a veces somos un poco, también un poco de los feels y de los sentimientos y de lo que también pasa pues en este... ...en este mundo que pues a veces no es como luego nos gusta... ...pero esta semana hubo... Eh, ...bueno, eh, podría hablar de uno que es el principal... ...pero me causa un poco de curiosidad sobre el tema... ...que fueron de hecho dos muertes por el mismo caso... Eh, ...uno de ellos pues obviamente el primero que fue el más sonado esta semana... ...que fue el de Anthony Bourdouin... ...si no, no lo recuerdan pues es un, una, un famoso chef... ...que de hecho tenía varios programas en televisión...
1: ...fue una buena adaptación en el sentido de que estaba todo lo del libro, fue demasiado superficial. Entonces, eh, en serie me parece que puede ser muy interesante, pero, híjole, va a ser complicada, ¿eh? No digo que más, no va a ser nada fácil.
0: Muy bien. Y bueno, pasando también un poco también a ese tema rápidamente de, de las series, también se anunció que la serie de Amazon que prepara, bueno, la serie que prepara Amazon sobre el mundo de Tolkien Va a tener cinco temporadas y se va a centrar en la vida de Aragorn Y pues gente que ¿Qué? es fan del mundo de Tolkien Pues no sé qué piensan al respecto Creo que la mayoría de los fans está como dividida Pero pues solamente quedará a esperar que pues que nos van a traer Porque por ahí hay fans de Tolkien, incluido uno que está en el chat Que nos dice que la vida de Aragorn tampoco es uta que interesante que digamos Pero pues vamos a ver qué es lo que puede plantear pues esta serie Sobre pues expandir este universo un poco previo a lo que vimos del Señor de los Anillos en las películas.
1: Mira, si no sale Virgo Mortensen,
0: no me interesa. Pues creo que no te va a interesar, porque creo que no va a salir.
1: No, no, o sea, obviamente, o sea, la voy a ver, le vamos a dar un chance. Y ya, tal vez es muy buena. Pero es que Virgo Mortensen uff. está en mi corazón.
0: Y pues bueno. Tenemos todas estas noticias buenas, pero pues sí queríamos, ya saben que nosotros a veces somos un poco, también un poco de los feels y de los sentimientos y de lo que también pasa pues en este en este mundo que pues a veces no es como luego nos gusta, pero esta semana hubo, eh, bueno, eh, podría hablar de uno que es el principal, pero me causa un poco de curiosidad sobre el tema, que fueron de hecho dos muertes por el mismo caso. Eh, uno de ellos, pues obviamente el primero que fue el más sonado esta semana, que fue el de Anthony Bourdouin. Si no, no lo recuerdan, pues es un, una, un famoso chef que de hecho tenía varios programas en televisión, hablando que pues, obviamente a nosotros también nos da TV ese tipo de programas. Eh, uno de, de ellos, que es el que yo, yo fue donde lo conocí, que pasaba en uno de los canales de Discovery, que se llama Discovery Travel and Living, que se llamaba No Reservations, donde pues es, este chef daba como vueltas por varias partes del mundo y se dedicaba como a conocer la gastronomía local de cada lugar el que visitaba. La verdad es que si no lo, lo, no lo llegaron a ver, es uno de los programas pues que creo que más interesante sobre todo porque eh, Borduán no era, no era como muy, muy quisquillocita en la parte como de ser muy elitista en la parte de que conocía, sino más bien él de, él de hecho conocía a fondo toda la parte cultural gastronómica de lo que visitaba. Hay un programa sobre todo especial que es de México, donde se adentra un poco en la cultura gastronómica de nuestro país, que también es muy interesante por si no lo han checado. Hay uno que creo, me acuerdo que también era de mis favoritos, que era donde visitaba India, que pues literal se, se introduce en la parte no, no de restaurantes gourmet, sino más bien en la, en la gastronomía de la gente que pues literal también come lo que puede comer en, en India, sobre todo por la parte de la pobreza, lo, lo trasladan como de un lado a otro de un río, eh, él sin problemas aventaba todo este rollo. Y que la verdad es un personaje eh, que fue sobre todo muy famoso en la parte de la gastronomía en Estados Unidos. Él también era crítico de, de, de comida, bueno, de gastronomía. También por ahí escribió varios libros sobre también gastronomía y también tuvo otro programa. Muy interesantes el... sus libros. ¿Mandé? Muy interesantes sus libros, por cierto, los recomiendo. Oh, si tienes alguno que recomendar, Joyce, es el momento. Ah, sí los tengo, pero no, es el título. Es,
3: luego se los paso por ahí, ¿eh? para que se los ponga.
0: Va, que va. sí porque de hecho o sea, también aparte escribía como la parte de su vida como chef por ahí hay este creo que bueno algunos títulos por mencionar este hay uno que se llama Confesiones de un chef viajes de un chef este también uno que se llama Malos Tragos una parte también de, de, del programa que les cuento que se llama No Reservations que se llama Around the World on an Empty Stomach o bueno alrededor del mundo con un hablando que pues, a nosotros también nos da a TV ese tipo de programas eh, uno de, de ellos que es el que yo, yo fue donde lo conocí, que pasaba en uno de los canales de Discovery, que se llama Discovery Travel and Living, que se llamaban Reservations, donde pues es, este chef daba como vueltas por varias partes del mundo y se dedicaba como a conocer la gastronomía local de cada lugar el que visitaba. La verdad es que si no lo, lo, no lo llegaron a ver es uno de los programas pues que creo que más interesantes sobre todo porque eh, Bordeaux no era, no era como muy muy quisquillacita en la parte como de ser muy elitista en la parte de que conocía sino más bien él de, él de hecho conocía a fondo toda la parte cultural gastronómica de lo que visitaba, hay un programa sobre todo especial que es de México donde se adentra un poco en la cultura gastronómica de nuestro país que también es muy interesante por si no lo han checado, hay uno que creo, me acuerdo que también era de mis favoritos que era donde visitaba India que pues literal se, se introduce en la parte no, no de restaurantes gourmet sino más bien en la, en la gastronomía de la gente que pues literal también come lo que puede comer en, en India sobre todo por la parte de la pobreza lo, lo trasladan como de un lado a otro de un río eh, él sin problemas aventaba todo este rollo y que la verdad es un personaje eh, que fue sobre todo muy famoso en la parte de la gastronomía en Estados Unidos él también era crítico de, de, de comida, bueno de gastronomía también por ahí escribió varios libros sobre también gastronomía y también tuvo otro programa muy que era el, el... ¿Mander? Muy interesantes sus libros, por cierto, los recomiendo oh, Si tienes alguno que recomendar, Joyce, es el momento Ah, sí los tengo, pero no, es el título es, Luego se los paso por ahí, ¿eh? para que se
3: los ponga
0: Va, que va, Muy sí, porque de hecho, o sea, también aparte escribía como... La parte de su vida como chef, por ahí hay este... Creo que, bueno, algunos títulos por mencionar Este, Hay uno que se llama Confesiones de un chef Viajes de un chef Este, También uno que se llama Malos tragos una parte también de, de, del programa que les cuento que se llama No Reservations, que se llama Around the World on an Empty Stomach, o bueno, alrededor del mundo con un estómago vacío. Y su último libro que fue Appetites o Apetitos, y pues bueno, fue, son algunos de los libros que pueden ustedes encontrar de, de, de él como autor y la parte de gastronomía. Y pues bueno, eh, el, lo que nos trae a esto, y que es su muerte que es bastante prematura, eh, eh, él tenía 61 años era un joven, o sea la verdad es que 61 esto es una persona joven y sobre todo pues un personaje como él que tiene también como pues todo un, un gran proyecto pues atrás de él y un talento interesante pues este se anunció que él falleció durante el, bueno en, en esta parte como de la creación del programa en Francia y pues murió en su hotel él cometió suicidio y lo que me lleva también a dar la noticia de una también de una aclamada como diseñadora de modas que se llama Kate Spade, que era bastante como famosa también entre como el círculo de Hollywood, eh, artistas como Ana Kendrick usaban sus zapatos y sus bolsos y así como otras también como actrices. Entonces eh, aquí lo que nos lleva un poco y que me causa un poco también como de curiosidad en ese aspecto es la parte de, de, de la parte del suicidio y, y voy a hablar del suicidio sin tabús y espero que también puedan opinar Edith y. y y yo hice al respecto porque hablamos también de un tema que Anthony Bourdouin tenía como cuadros de depresión constantes, que es lo que dicen tanto como la gente llegada a él y, y su propia esposa. Y pues hablamos como de, de esta parte, como de, de sobre todo porque son personajes relevantes en toda to, una parte del mundo de la moda que fue Kate Spade, de la parte de la gastronomía que es Anthony Bourdouin. Y que a final de cuentas, pues la hablamos porque son gente como reconocida y que cometió actos de suicidio por, por cuadros de ansiedad, de, 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 de depresión. Pero aquí lo preocupante, pues más que preocupante, es como también el, el cómo se está haciendo el tema del tabú de la, de la depresión tal cual, ¿saben? El, el, estuve leyendo un poco sobre todo porque hubo gente que en Twitter empezó a hablar un poco también de, de si tienen este problema. Hubo gente que yo no me esperaba que escribiera sobre ese tipo de, de temas, que, que me pareció bastante valiente y bastante como estómago vacío. Y su último libro que fue Appetites o Apetitos... Y pues bueno, son algunos de los libros que pueden ustedes encontrar de, de, de él como autor y la parte de gastronomía. Y pues bueno, eh, el, lo que nos trae a esto y que es su muerte que es bastante prematura, eh, eh, él tenía 61 años, era un joven, o sea, la verdad es que 61 esto es una persona joven, y sobre todo pues un personaje como él que tiene también como pues todo un, un gran proyecto pues atrás de él y un talento interesante. Pues este se anunció que él falleció durante el bueno en, en esa parte como de la creación del programa en Francia y pues murió en su hotel él cometió suicidio y lo que me lleva también a dar la noticia de una, también de una aclamada como diseñadora de modas que se llama Kate Spade que era bastante como famosa también entre como el círculo de Hollywood eh, artistas como Anna Kendrick usaban sus zapatos y sus bolsos y así como otras también como actrices. Entonces eh, aquí lo que nos lleva un poco y que me causa un poco también como de curiosidad en ese aspecto es la parte de, de, de la parte del suicidio y, y voy a hablar del suicidio sin tabús y espero que también puedan opinar Edith y, y, y Joyce al respecto, porque hablamos también de un tema que Anthony Bourdain tenía como cuadros de depresión constantes, que es lo que dicen tanto como la gente llegada a él y, y su propia esposa, y pues hablamos como de, de esta parte, como de, de, sobre todo porque son personajes relevantes en toda to, una parte del mundo de la moda que fue Kate Spade, de la parte de la gastronomía que es Anthony Bourdouin, y que a final de cuentas, pues la hablamos porque son gente como reconocida y que cometió actos de suicidio por, por cuadros de ansiedad, digo, de, de depresión. Pero aquí lo preocupante, pues más que preocupante, es como también el, el cómo se está haciendo el tema del tabú de la, de la depresión tal cual, ¿saben? Estuve leyendo un poco, sobre todo porque. Hubo gente que en Twitter empezó a hablar un poco también de, de si tienen ese problema. Hubo gente que yo no me esperaba que escribiera sobre ese tipo de, de temas, que, que me pareció bastante valiente y bastante como... Sobre todo como, como acorde también a lo que estaba pasando y porque literal... O sea, la depresión, lo que nos dan como mensaje esas personas que yo leo que son desde críticos de cine hasta actores de teatro, es... O sea, la depresión no debe como, como estigmatizarse y tratarse no solamente como un ¡Ay, estás bajoneado, pero ya se te pasará! O ¡Ah, pues, este, pues escucha música un rato y se te pasa! O sea, aquí hablamos un poco también de la parte que, de hecho, gente que, que sufre de depresión, lo tuiteó y que fue lo que estuve leyendo un poco, también me informó un poco de la parte de lo que ellos cuentan, es que, pues literal, a la depresión se le trata tal cual, como se debe llamar, que es una enfermedad mental. Entonces, este... Algunos de ellos platican algunas de sus experiencias sobre el, la parte de la depresión. Hablan un poco también del, del tratamiento que tiene que ver un poco con psicoterapia y con medicamentos. Y de también cómo esta parte de hablar simplemente de la palabra psicoterapia lleva como a muchos tabúes en el, la parte de, ah, estás loco. O este, pues que eh, mejor me alejo de ti porque no me vayas a hacer algo o algo así de ese tipo, ¿no? Entonces creo que sí es, es este tipo de temas que nos llevan a ver, pues, sobre todo con gente que es tan talentosa también. El dejar de estigmatizar también un poco la depresión tal cual, porque al final de cuentas la depresión puede empezar como cuadros pequeños hasta llegar a pues casos como los de estos dos personajes que, que lamentablemente fallecieron la semana pasada. Pero sí hacer como conciencia, y bueno, la gente que nos está escuchando ahorita y que sería bueno también como, como que lo analizaran ya también desde ese punto de vista que si ustedes conocen a alguien o incluso la padecen, que obviamente... El primer paso, como todo, todo toda aceptación de, de cualquier caso de lo que se padezca, creo que sí es dar el paso como de aceptar que se tiene y buscar ayuda o otorgar ayuda a las personas. Porque hay veces que también a lo mejor la ayuda que podemos proporcionar simplemente no es ayuda como de, ay, puedo platicar contigo y ay, cómo te sientes o te llevo un lugar. También es, son como buenas partes terapéuticas, pero al final de cuentas, si son casos graves o que ustedes noten ese tipo de, como de señales, sobre todo como, como acorde también a lo que estaba pasando y porque literal, o sea, la depresión lo que nos dan como mensaje a esas personas que yo leo que son desde críticos de cine hasta actores de teatro es o sea, la depresión no debe como como estigmatizarse y tratarse no solamente como un, ay, ah, estás bajoneado pero ya se te pasará, o ah, pues, este, pues escucha música un rato y se te pasa o sea, aquí hablamos un poco también de la parte que, de hecho, gente que, que sufre de depresión, lo tuiteó y que fue lo que estuve leyendo un poco también me informó un poco de la parte de lo que ellos cuentan es que, pues literal, a la depresión se le trata tal cual como se debe llamar, que es una enfermedad mental. Entonces, este, algunos de ellos platican algunas de sus experiencias sobre el, la parte de la depresión, hablan un poco también del, del tratamiento que tiene que ver un poco con psicoterapia y con medicamentos, y de también cómo esta parte de hablar simplemente de la palabra psicoterapia lleva como a muchos tabúes en el, la parte de, ah, estás loco, o este, pues que eh, mejor me alejo de ti porque no me vayas a hacer algo o algo así de ese tipo, ¿no? Entonces creo que sí es este tipo de temas que nos llevan a ver pues, sobre todo con gente que es tan talentosa también el dejar de estigmatizar también un poco la depresión tal cual porque al final de cuentas la depresión puede empezar como cuadros pequeños hasta llegar a pues casos como los de estos dos personajes que, que lamentablemente fallecieron la semana pasada pero sí hacer como conciencia y si, bueno la gente que nos está escuchando ahorita y que sería bueno también como como que lo analizaran ya también desde ese punto de vista que si ustedes conocen a alguien o incluso la padecen, que obviamente el primer paso, como todo todo toda aceptación de, de cualquier caso de lo que se padezca, creo que sí es dar el paso como de aceptar que se tiene y buscar ayuda o otorgar ayuda a las personas, porque hay veces que también a lo mejor la ayuda que podemos proporcionar simplemente no es ayuda como de ay puedo platicar contigo y ay cómo te sientes o te llevo un lugar, también es, son como buenas partes terapéuticas pero al final de cuentas si son casos graves o que ustedes noten ese tipo de, como de señales pues obviamente pues hablar y ser totalmente franco y, y ayudar a esa persona primero hablando con ella y obviamente pues, después dándole como la, la, la sugerencia o, o más bien como direccionándola a una parte que, que le puedan ayudar profesionalmente ¿no? entonces creo que esta parte de la depresión creo que no se debe tomar a la ligera. Hay veces que creo que por el simple hecho de decir... Ah, pues estoy bajoneado, estoy deprimido... A lo mejor hay veces que simplemente puedes tener un mal día o no... Pero hay personas que, por ejemplo, presentan síntomas... Desde no con, no comunicarse con la gente con la que ellos quieren... O pasársela todo el día encerrados en sus casas... Y solamente dedicarse a una rutina que también no apoye nada... este Aspectos como dejar de comer... Todo ese tipo como de señales, si ustedes las llegan a notar, este, obviamente, pues malos hábitos o cambios de hábitos en las conductas de la, de la persona con la que con las que puedan ustedes convivir, o ustedes mismos incluso, sí si son como señales de alerta que creo que sería bueno que, que pudieran como, como identificar para que puedan tratar este tipo de, de cosas, porque al final de cuentas creo que sí es algo que también ahorita que leí un poco sobre este tema es que la depresión no es simplemente exactamente eso, decir estoy bajoneado, sino darte cuenta de lo que pasa y buscar ayuda, porque al final de cuentas creo que cuando la depresión en varias personas yo creo que empieza a afectar, pues sí cambia como en ese aspecto de su vida y, 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 y como que los priva ya de hacer otras cosas que, que les puede o no gustar. Por ejemplo, simplemente ir a, a tomarnos un café o ir al cine o no sé, salir con las personas que ellos quieren, ¿no? Entonces creo que sí me, me gustaría como sí hacer este paréntesis para pues para hacer un poco de conciencia en este tema y sobre todo porque también hablamos de que es una enfermedad mental porque por ahí les voy a compartir luego luego ya en la página una chava que estuve leyendo que habla un poco de la parte de la ansiedad y también de, de la ansiedad, perdón, de, de la depresión y de cómo también tiene que ver un poco con, con la parte de los químicos del cerebro eh, esta sustancia que se llama serotonina que es la que nos ayuda como a mantener nuestro estado de ánimo bien y que no solamente hay veces pues obviamente pues hablar y ser totalmente franco y, y ayudar a esa persona Primero hablando con ella y obviamente pues después dándole como la, la, la sugerencia o, o más bien como direccionándola a una parte que, que le puedan ayudar profesionalmente, ¿no? Entonces creo que esta parte de la depresión creo que no se debe tomar a la ligera. Hay veces que creo que por el simple hecho de, de decir, ah, pues estoy bajoneado, estoy deprimido, a lo mejor hay veces que simplemente puedes tener un mal día o no, pero hay personas que, por ejemplo, presentan síntomas desde no, con, no comunicarse con la gente con la que ellos quieren o... Pasársela todo el día encerrados en sus casas y solamente dedicarse a una rutina que también no apoye nada. Este aspectos como dejar de comer. Todo ese tipo como de señales, si ustedes las llegan a notar, este, obviamente, pues malos hábitos o cambios de hábitos en las conductas de la, de la persona con la que. con las que puedan ustedes convivir, o ustedes mismos incluso. sí son como señales de alerta que creo que sería bueno que, que pudieran como, como identificar para que puedan tratar este tipo de, de cosas porque al final de cuentas creo que sí es algo que también ahorita que leí un poco sobre este tema es que la depresión no es simplemente exactamente eso, decir estoy bajoneado, sino darte cuenta de lo que pasa y buscar ayuda porque al final de cuentas creo que cuando la depresión en varias personas yo creo que empieza a afectar pues sí cambia como ese aspecto de su vida y, 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 y como que los priva ya de hacer otras cosas que, que les puede o no gustar, por ejemplo simplemente ir a, a tomarse un café o ir al cine o no sé, salir con las personas que ellos quieren, ¿no? Entonces creo que sí, me, me gustaría como sí hacer este paréntesis para, pues, para hacer un poco de conciencia en este tema, y sobre todo porque también hablamos de que es una enfermedad mental, porque por ahí les voy a compartir luego, luego ya en la página una chava que estuve leyendo que habla un poco de la parte de la ansiedad y también de, de la ansiedad, perdón, de, de la depresión y de cómo también tiene que ver un poco con, con la parte de los químicos del cerebro, eh, esta sustancia que se llama serotonina que es la que nos ayuda como a mantener nuestro estado de ánimo bien y que no solamente hay veces que trata solo de, de medicamentos o de terapia sino también ella te habla un poco también de obviamente hacer ejercicio de cómo liberas serotonina al, 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 al hacer alguna actividad física y también en la parte de la alimentación que de hecho ella cuenta un poco que parte de la terapia y parte del medicamento que ella había tomado también ayudó un poco el, el cambio de alimentación que ella vio con un con un este con un nutriólogo. Y que eso tiene, bueno, como como que me pareció bastante interesante que también es información que creo que se debe como poner un poco más a la mano de las personas y no estigmatizar por, por el simple hecho de que, ay, es que estás tomando antidepresivos o algo. ¿No? O sea, creo que sí es importante dejar de estigmatizar y más bien, en lugar de, entre comillas, criticar o, o estigmatizar el problema. Yo creo que siempre creo que debemos pues ayudar, porque no sabemos si al rato podemos ser nosotros o puede ser alguien que queremos y pues ahí es como cuando van a empezar como también el cómo, cómo, cómo podemos ser para ayudar a las personas, ¿no? O cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Yo quisiera, Entonces,
3: uh -huh, sí. yo quisiera matizar un poco lo que dices, hablando por experiencia propia. Yo tengo, bueno, algunos años he estado diagnosticada con ansiedad y, y tuve en un momento de mi vida cuadros de depresión. Y quisiera decir algo que es muy, muy importante en todo esto que hablas de, de cómo es un tema tabú y cómo, cómo no es una conversación en nuestra sociedad, al menos en México, y bueno, desgraciadamente casi en todo el mundo, pero en México estamos todavía muy atrás. ¿Cómo es que cuando empiezas a sentir estos, los, tú hablabas tú de este cuadro eh, de, de signos, eh, de, de síntomas, no sabes qué es lo que te está pasando, no, no, no piensas ay sí tengo ansiedad, ay sí tengo depresión, no lo sabes porque no es algo que tienes metido en la cabeza, no es algo que, que consideras como real, la, la palabra locura y todo eso se asocia a cosas negativas y, y en realidad no las tenemos como en nuestro inconsciente colectivo y es, es bien
0: difícil que trata solo de, de medicamentos o de terapia sino también ella te habla un poco también de obviamente ese ejercicio de cómo liberas serotonina al, 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 al hacer alguna actividad física y también en la parte de la alimentación, que de hecho ella cuenta un poco que parte de la terapia y parte del medicamento que ella había tomado también ayudó un poco el, el cambio de alimentación que ella vio con un, con, un este, con un nutriólogo. Y que eso tiene, bueno, como, como que me pareció bastante interesante que también esa información que creo que se debe como poner un poco más a la mano de las personas y no estigmatizar por, por el simple hecho de que ay, ah, es que estás tomando antidepresivos o algo, ¿no? O sea, creo que sí es importante dejar de estigmatizar y más bien en lugar de, entre comillas, criticar o, o estigmatizar el problema, yo creo que siempre creo que debemos, pues, ayudar porque no sabemos si al rato podemos ser nosotros o puede ser alguien que queremos y, pues, ahí es como cuando van a empezar como también el cómo, cómo, cómo podemos ser para ayudar a las personas, ¿no? O cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Yo
3: quisiera... Entonces,
0: uh -huh, sí. Yo
3: quisiera matizar un poco lo que dices, hablando por experiencia propia, yo tengo, bueno, algunos años he estado diagnosticada con ansiedad y, y tuve en un momento de mi vida cuadros de depresión y quisiera decir algo que es muy, muy importante en todo esto que hablas de, de cómo es un tema tabú y cómo, cómo no es una conversación en nuestra sociedad, al menos en México y, bueno, desgraciadamente casi en todo el mundo, pero en México estamos todavía muy atrás, cómo es que cuando empiezas a sentir estos, los, tú hablabas de este cuadro eh, de, de signos, de, de, de síntomas, no sabes qué es lo que te está pasando. No, no, no piensas, ay, sí, tengo ansiedad, ay, sí, tengo depresión. No lo sabes porque no es algo que tienes metido en la cabeza, no es algo que, que consideras como real. La, la palabra locura y todo eso se asocia a cosas negativas y, y en realidad no las tenemos como en nuestro inconsciente colectivo. Y es, es bien difícil dar ese primer paso, de ¿sí? Ok, voy a ir a, a un profesional para que me ayude, porque porque creo que esto eh, me, me, es, es algo serio, es algo que me tengo que atender. Y suele suele empezar por no darle al, no darle la importancia que, que se merece, ¿no? Entonces, hablar de esto es muy importante, qué bueno que lo estás haciendo en este momento, porque tienes una, una audiencia que, que puede, no sé, tal vez se puede sentir... Es, identificada o puede verla, como tú decías, en alguien más. Desgraciadamente, hoy en día todavía hay personas que tú les dices, me pasa esto, y, y te dicen, eh, échale ganas, o eres tú la que no se quiere sentir bien, cuando cuando no, cuando es tonto, como tú lo explicabas, es, un, es una cuestión química del cerebro, puede ser una cuestión de dieta, puede ser una cuestión, no sé, eh, que no tiene nada que ver con que tú no te quieras sentir bien, ¿no? Así y es más complicado que, que no sentirse bien, porque también está el tabú de que una persona con, con, con depresión y ansiedad todo el tiempo está como en un estado, de no sé, en, evidente. Y la verdad es que no, también puedes tener altibajos, y entonces es cuando ya las personas no les cuadra, de, está exagerando, está, está mintiendo, quiere llamar la atención, y es, es muy triste, pero es una realidad que vivimos.
0: Sí, claro. Y, y digo, a final de cuentas, creo que es importante, sobre todo, eh, son algunos de los síntomas, por ejemplo, ahorita que mencioné, porque son, pueden ser tan, tan obvios y decir, ah, sí, pues está bajoneado, pues se le va a pasar o algo así, ¿no? Pero ya cuando son constantes, porque a lo mejor sí puedes tener un mal día y estás bajoneado, pero bueno, ya, no sé, al día siguiente, pues, no sé, ya estás un poco mejor, descansaste, pero hay gente que no, o sea, a final de cuentas, hacer conciencia en eso, que hay gente que la verdad es que... El, la depresión literal ya se convierte más bien, no es bajoneo, es, es una una enfermedad mental que tiene que tratarse. Entonces sí hace como conciencia, porque a final de cuentas pasar por este tipo de, de temas y no y, y seguir con los tabúes y seguir con, como con el no hablar sin
3: ¿Es dar ese primer paso de ¿eh? ok, voy a ir a, a un profesional para que me ayude, porque porque creo que esto eh, es, es algo serio, es algo que me tengo que atender. Y suele, suele empezar por no darle al, bl, no darle la importancia que, que se merece, ¿no? Entonces, hablar de esto es muy importante. Qué bueno que lo estás haciendo en este momento porque tienes una, una audiencia que, que puede, no sé, tal vez se puede sentir eh, identificada o puede verla, como tú decías, en alguien más. Desgraciadamente, hoy en día todavía hay personas que tú les dices, me pasa esto y, y te dicen, eh, échale ganas o eres tú la que no se quiere sentir bien. Cuando cuando no, cuando es tonto, como tú lo explicabas, es, un, es una cuestión química del cerebro, puede ser una cuestión de dieta, puede ser una cuestión, no sé, eh, que no tiene nada que ver con que tú no te quieras sentir bien, ¿no? Y es más complicado que, que no sentirse bien porque también está el tabú de que una persona con, con, con depresión y ansiedad todo el tiempo está como en un estado, de no sé, en, evidente. Y la verdad es que no, también puedes tener altibajos y entonces es cuando ya las personas no les cuadra. Y está exagerando, está, está mintiendo, quiere llamar la atención y es, es muy triste, pero es una realidad que vivimos.
0: Sí, claro. Y, y digo, a final de cuentas, creo que es importante, sobre todo, eh, son algunos de los síntomas, por ejemplo, ahorita que mencioné, porque son, pueden ser tan, tan obvios y decir, ah, sí, pues está bajoneado, pues se le va a pasar o algo así, ¿no? Pero ya cuando son constantes, porque a lo mejor sí puedes tener un mal día y estás bajoneado, pero bueno, ya no sé, al día siguiente, pues no sé, ya estás un poco mejor, descansaste, pero hay gente que no. O sea, a final de cuentas, hace conciencia en eso, que hay gente que la verdad es que la depresión literal ya se convierte, más bien no es bajoneo, es, es una, una enfermedad mental que tiene que tratarse. Entonces sí hace como conciencia, porque a final de cuentas, pasar por este tipo de, de temas... Y, no, y, y seguir con los tabúes y seguir con, como, con el no hablarlo o con, con alguien más o algo, pueden llegar a provocar cosas como estas que lo que sorprende más es que son pues son gente que a lo mejor nosotros vemos como, como estrellas de televisión o aquí hablamos de, de gente como es muy buena en la parte de gastronomía o de la moda y aún así pues lo padecen y no tienen con quién hablarlo o no sabemos cómo es su vida y no, y no hay un tratamiento tal cual y los lleva a este tipo de, de como las decisiones, ¿no? entonces creo que sí es como importante hablarlo y también digo que bueno que lo mencionas Joyce porque digo al final de cuentas si si tú por ejemplo ya tú, tú, tú que ya viviste la experiencia propia por ejemplo creo que es, es tú, tú que lo dijiste ya es importante también hablarlo y decirlo y, y sobre todo también que la, la otra persona entienda no que, que no es una decisión propia a veces creo y que sí es más bien como dices a lo mejor ellos no te pueden ayudar pero sí como ¿cómo así? como perfilarte con una ayuda profesional ¿no?
1: Creo que lo más, eh, o sea, lo que, lo que más podemos hacer, o sea, es, es muy difícil saber, o sea, si alguien está como con un cuadro clínico de depresión o, o, o depresión en sí. Eh, ¿Por qué es difícil? Porque, o sea, obviamente no te lo van a mostrar, o sea, una persona que, que esté en depresión lo más probablemente es que cuando te vea o cuando hable con, contigo... ...o sea, no vaya a demostrarte que está triste... ...o, o hasta o, o hasta lo más complicado... ...como fue creo que con Robin Williams... ...o sea, él intentaba hacer que la gente estuviera lo más feliz posible... ...porque él sabía lo mal que se sentía él... ...entonces, creo que lo más... Lo, ...sí, obviamente si sí ya notan ciertos signos... ...que sí detectan y, y sí se acercan a ese alguien... ...y lo tratan de ayudar... ...está increíble, pero... ...creo que lo que más podemos hacer en esta vida es... ...estar ahí para las personas que nos importan. Y, y no
0: verlo y con, ...con alguien más o algo... ...pueden llegar a provocar cosas como estas que... ...lo que sorprende más es que son... ...pues son gente que a lo mejor nosotros vemos como... ...como estrellas de televisión... ...o aquí hablamos de, de gente como es muy buena... ...en la parte de gastronomía o de la moda... ...y aún así pues lo padecen y no tienen con quién hablarlo o no sabemos cómo es su vida y no y no hay un tratamiento tal cual y los lleva a este tipo de, de como las decisiones no entonces creo que sí es como importante hablarlo y también digo que bueno que lo mencionas Joyce porque digo al final de cuentas si si tú por ejemplo ya tú, tú, tú que ya viviste la experiencia propia por ejemplo creo que es, es tú tú que lo dijiste ya es importante también hablarlo y decirlo y, y sobre todo también que la, la otra persona entienda ¿no? Que, que no es una decisión propia a veces creo y que sí es más bien como dices a lo mejor ellos no te pueden ayudar pero sí eh, como así como perfilarte con una ayuda profesional no
1: creo que lo más eh, o sea lo que lo que más podemos hacer o sea es, es muy difícil saber o sea si alguien está como con un cuadro clínico de depresión o o, o depresión en sí eh, porque es difícil? Porque, o sea, obviamente no te lo van a mostrar. O sea, una persona que, que esté en depresión lo más probablemente es que cuando te vea o cuando hable con, contigo, o sea, no vaya a demostrarte que está triste o, o, hasta, o, o hasta lo más complicado como fue creo que con Robin Williams. O sea, él intentaba hacer que la gente estuviera lo más feliz posible porque él sabía lo mal que se sentía él. Entonces, creo que lo más... Sí, obviamente, si sí, sí ya notan ciertos signos que sí detectan y, y sí se acercan a ese alguien y lo tratan de ayudar, está increíble, pero... Creo que lo que más podemos hacer en esta vida es... estar ahí para las personas que nos importan. Y, y, no, y, y saber escuchar y saber ver qué necesita la otra persona no que te está pidiendo porque también hay algo muy que es justamente como Alberto yo estuve leyendo muchas historias porque yo no conocía a este chef y, y muchos empezaron a publicar sus historias propias de depresión y muchos decían es que yo, yo quería estar solo yo, yo no quería que me hicieran esto yo quería pedir ayuda pero no podía pedir ayuda porque me daba pena en el aspecto de que me sentía mal conmigo mismo si pedía ayuda. Y me sentía mal porque no la pedía. Entonces, eh, el punto es que mucha gente lo que realmente necesita es que nada se estén ahí. O sea, que, que ustedes sepan ver qué necesita el otro. Y es un acto de demasiado... Eh, ¿Cómo se dice? Um, que no es egoísta, o sea, es muy difícil porque nosotros como personas, obviamente siempre vemos por nosotros mismos y es muy difícil ver lo que necesita el otro, pero pero es eso, es nada más fijarse en lo que necesita el otro y, y qué te está pidiendo si te está pidiendo la, tu compañía, si te está pidiendo nada más que estés ahí y finalmente, tal vez eso no lo evita pero ayuda y ayuda muchísimo y, y da, da tal vez la claridad suficiente para justamente ya pedir ayuda. Entonces eso es eso sería como lo único que yo me gustaría como pedirles, que, que vean al otro y vean lo que realmente les está pidiendo, no lo que dicen que quieren, sino lo que realmente les está pidiendo a ustedes, a ustedes personas cercanas a esa persona y a cualquiera, o sea, no, no necesitamos tener un cuadro clínico de depresión para o bueno, que creer y, y saber escuchar y saber ver qué necesita la otra persona no qué te está pidiendo, porque también hay algo muy... que es justamente como Alberto yo estuve leyendo muchas historias porque yo no conocía a este chef y, y muchos empezaron a publicar sus historias propias de depresión y muchos decían es que yo, yo quería estar solo, yo yo no quería que me hicieran esto, yo quería pedir ayuda pero no podía pedir ayuda porque me daba pena en el aspecto de que me sentía mal conmigo mismo si pedía ayuda y me sentía mal porque no la pedía. Entonces eh, el punto es que mucha gente lo que realmente necesita es que nada se estén ahí, o sea que, que ustedes sepan ver qué necesita el otro, y es un acto de demasiado, eh, ¿cómo se dice?, um, que no es egoísta, o sea, es muy difícil, porque nosotros como personas, obviamente siempre vemos por nosotros mismos, y es muy difícil ver lo que necesita el otro, pero pero es eso, es nada más fijarse en lo que necesita el otro y y qué te está pidiendo, si te está pidiendo la, tu compañía, si te está pidiendo nada más que estés ahí. Y finalmente, tal vez eso no lo evita, pero ayuda, y ayuda muchísimo. Y, y da da tal vez la claridad suficiente para justamente ya pedir ayuda. Entonces, eso es, eso sería como lo único que yo me gustaría como pedirles que que vean al otro y vean lo que realmente les está pidiendo, no lo que dicen que quieren, sino lo que realmente les está pidiendo a ustedes, a ustedes personas cercanas a esa persona y a cualquiera. O sea, no, no necesitamos tener un cuadro clínico de depresión para, o bueno, que, creer que la otra persona lo tiene para ayudarla. O sea, simplemente el hecho de ayudar al otro, estar ahí para él, hace mejor nuestras vidas o sea, independientemente de, de lo que sucede
0: así es pues bueno muchachos por ahí este les voy a bueno, les vamos a compartir ahí en el en, el este, en ya el, bueno, cuando salga el, el podcast el miércoles algunos números también de como de ayuda, tanto Zaptel como la UNAM como la UAM, tienen este, líneas líneas para ayuda por si conocen a alguien que la necesite o, que, o si la necesitan ustedes también y pues como dice Edith creo que sí es importante valorar eso de, de por lo menos si nosotros vemos a alguien que es así al menos estar ahí exactamente eso es lo que dice Edith y, y ver más bien lo que necesitan de lo que demuestran más de lo que dice la gente o la gente que quiere ayudar no
1: exacto ah, pues bueno pues, así es. pues yo creo que ya con esto hay que movernos de nuevo a nuestros temas geeks pero sí Vientos. chicos eh, este fue el, el momento de reflexión For Nerds, definitivamente Así es. bueno pues sí. vámonos a series
0: vámonos uh. series, televisión streaming en For Nerds
1: bueno pues creo que ya acabó Supergirl ¿no Joyce? ah no <risa> <risa> Ay no, no hablemos de Supergirl Porque nos deprimimos no, no, no. Digo, bueno nada. Nos, nos ponemos muy tristes Para ¿Tvistes. decirlo de esta manera No usemos ya esa palabra En, en balde Muy tristes si y
3: nos duele el estampo
1: Y la cabeza corazón, plano, Golpearnos contra plan. la pared definitivamente ya, Pero, ya, ya ya lo perdimos ya lo perdimos ya no ya bye. vale, valió supergirl adiós supergirl
0: ya de plano se o sea ni siquiera ya por lo menos para